0: Cara, acabei de descobrir que o Master Paisel era um personagem do Império no Império Contra-Ataca.
1: É o General Wiers. chocado quando eu vi o cara também. O Master
0: Paisel. chocado muito. É, o Master Paisel, que é um do, do, parte do conselho.
2: Não, e pior que assim, você nem tu vê a foto dele como o não vê a foto dele como o... <risos> exato, exato. <risos> eu acho,
0: Mas o cara também, acho que chega uma hora na vida que ele para de tirar foto, né?
3: Ele, <risos> <risos> ele prefere deixar a foto legal que ele tinha de uma época boa, né? Né? Pô, eu conheço várias pessoas no Facebook que fazem isso, cara
4: <risos> Boa. Ah, você só troca foto quando você tira alguma outra foto que realmente vale a pena Porque senão Meu você Deus, não vai, vai
5: trocar. trocar de foto nunca mais, então Eu botei uma foto no Orkut e o, o Google resolveu achar que essa é
4: a minha foto por Gmail Até pois porque
2: é. o Orkut é do Google, né? Deve ser,
4: né? Assim, não, porque a minha conta de Orkut ainda existe, só que é, eu nunca eu mais acessei ela ainda. Ah,
2: não, não existe mais Você usa eu Orkut? Eu uso todo
5: dia? dia Eu uso Por quê? Todo dia o que você faz nele? Tem uma comunidade do Fluminense que é muito boa. Ah, eu gosto fala até de futebol. É por isso que o Orkut não caiu aí ali, então, e tal, né? Boa, boa, boa. Apesar de tudo que você repete.
3: Senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcastinadores, eu sou Gustavo Guimarães, e procrastinando aqui comigo, esperando o inverno chegar, estão Tibério Velasquez.
2: E um aí do... pessoal, nesse universo de Game of Thrones, acho que tá meio complicado escolher só uma rainha. Rodrigo Montalhão.
3: Calice, <risos> Yerdierang e
1: Atiare.
2: Não tá, né? É você, cara.
1: Vocês não falam do off-rack, pô, Faz saber aí.
3: É o veste parente. Rodor. É, a galera tá inspirada hoje. Carlos Voltor.
4: Todos os homens devem morrer, aí só sobram as mulheres.
3: <risos> e o nosso convidado de hoje, Leandro Medeiros. E you o Know Nothing, Gustavo Guimarães. <risos>
0: Maldito Esse porque o Volta roubou meu plano B Ainda bem que não roubou lá <risos> All men must die
3: Fala em Morghulis. Essa parte sempre um rouba do outro, cara, é pouco
5: Tá sendo pra ninguém falar Rodor Mas eu ia falar Rodor da mesma maneira Rodor
3: mas aí, Algum... cara, primeira vez você é aqui Conta um pouquinho rapidinho de você Cara, eu sempre fui fã de fantasia medieval Joguei RPG quando era
0: moleque Por sinal, o primeiro primeiro eu joguei RPG foi contigo, Gustavo Você não conta pra ninguém, mas você jogou Esse negócio bem de nerd, Dungeons Dragon Comigo, quando a gente era moleque
3: Mas eu posso dizer que foram duas vezes só, né? Eu, eu <risos> infelizmente, não posso falar isso <risos> Não, Dungeons Dragon é maneira Então, então eu, eu que joguei que eu
6: bastante
0: Dungeons Dragons E gostava de fantasia medieval no cinema E também sempre gostei de seriados de TV Então, quando eu comecei a ouvir essa história Que aí, o John ia filmar Game of Thrones, eu fui atrás pra saber um pouco mais da série, li o primeiro livro, li o segundo, li o terceiro quando a série começou, eu já tinha, lido, eu já tinha terminado os quatro antes da série começar e aí como todo bom nerd, eu queria saber mais, então fui atrás de ouvir os audiobooks dos quatro é, livros depois eu é, comprei o quinto livro, vi o audiobook fui atrás de blog, tem uns livros de resenhas, enfim, aí fui
4: atrás Próximo passo é sequestrar o Martin e obrigar ele a terminar de escrever <risos> Enquanto ele estiver vivo, né cara? É claro. <risos> e eu nunca pensei que isso, esse coelho conhecimento inútil ia me servir
0: pra ser convidado pra alguma coisa. Então, muito obrigado <risos> pode
3: o deixa eu te fazer uma pergunta, Leandro. Você que ouviu os audiobooks, eles são interpretados ou eles só são é, lidos com um tomzinho mais, mais bacana, com musiquinha de fundo?
0: É engraçado, assim, porque quem nunca ouviu audiobook... Eu, eu... já vi Ele... dois tipos, por isso a pergunta. Então, tem um tipo de audiobook que é baseado no, nos programas de rádio da BBC, que são diferentes atores interpretando atores, que é desse jeito que você falou a primeira vez. O segundo, que é o que eu eu gosto mais que o que normalmente são os audiobooks hoje em dia é um cara que é especialista nisso que ele lê ele interpreta mas é muito sutil então imagina que ele faz as vozes de homens de mulheres quando ele vai fazer uma voz de mulher ele não faz uma voz de mulher, ele faz uma entonação diferente, um pouco mais aguda que a voz dele, mas não é caricato, entendeu? Então é, é bem legal, geralmente o cara faz um sotaque diferente com um personagem diferente, é bem legal. Os, os de Game of Thrones, by the way, são um dos melhores audiobooks que eu já ouvi, então vale bastante a pena.
4: É, a grande diferença que tem é que você tem audiobooks e audiodramas, que são, os, que eles, são os interpretados Pô, beleza, e o... Beleza, é uma boa, uma boa maneira Pô. de dividir.
3: Bom... Voltando, hoje vamos falar da superprodução para TV Game of Thrones, a série que ganhou o Emmy Award e o Globo de Ouro de Melhor Série Dramática e Melhor Ator das duas premiações. Ainda levou de lambuja o Emmy de Melhor Abertura de Série. Vamos então conversar sobre as razões para tanto sucesso, mas antes, um aviso importante. Esse não é um podcast para iniciantes no assunto, ou seja, não vamos explicar a sinopse da história, não vamos ficar contando quem são os personagens, o que, que eles fazem, a gente vai analisar a série como um todo, e os spoilers de todas as temporadas estão liberados. Mas nenhum dos livros. Ou seja, se você acompanha só pela série, fica tranquilo. Mas você tem que ter visto tudo até agora, beleza? Então partiu e-mails.
2: <risos> <risos>
6: Vamos
3: lá, boys. Você vai ler o e-mail de quem?
1: Então, a gente recebeu um e-mail aqui do Richard Kalaf. É, ele começa falando que sempre houve a gente que gosta muito do podcast. E que, na opinião dele, os melhores episódios foram os de Invasão Alienígena e Viagem no Tempo. É, ele até fala aqui que ele gosta mais de sistemas voltados à ficção. Então, ele considera isso daí os nossos melhores. É, ele faz uma observação aqui sobre o episódio Viagem no Tempo, né? Ele fala que é, a gente comentou sobre um filme de um navio que viajava no tempo e tal... E que o, o nome desse navio era o USS Limits. Você comentou que o navio viajou no tempo, Exato, que quando ele contou tinha pessoas, metade das pessoas no deck mortas é. e tal. E ele até fala: o nome desse filme é Projeto Filadélfia, mas o detalhe é que o nome do navio da história não era Limits, né? Na verdade, é aí que a gente deu uma escorregada. O nome do navio do, do Projeto Filadélfia é o USS Eldred.
3: é Na verdade, bem lembrado pelo Richard, cara, é. Na verdade, eu confundi os filmes. E tinham simplesmente dois filmes de navios, mais ou menos na mesma época com poucos anos de diferença, que falavam sobre viagem no tempo. Um era o Projeto Filadélfia, que era justamente esse do navio que caía numa fenda espacial. E o outro era Nimitz de Volta ao Inferno. E esse filme é com o Kirk Douglas, Martin Sheen. É um filme com uma produção um pouco maior. O outro filme é com o Michael Paré que era o, aquele bad boy aluninho do super americano, Lembra desse seriado? <risos> 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 Mas ou seja, são dois filmes de temas parecidos, um bem mais acabado que o outro e eu acabei confundindo na hora, cara. Valeu, Richa. Bem lembrado, bem lembrado. Que engraçado é que quando você tava
1: falando na hora, pela sua descrição, eu tava com o Projeto Filadélfia na cabeça, mas você falou
3: com tanta propriedade, dá o limites, <risos> o limite, Eu falei, pô, é, é outro filme, cara. Tá, o segredo é esse, cara. É fingir que sabe e vamos nessa. É, é isso aí. Se bem que não, né? Sempre tem um chato que nem o Richa que descobre. É, o pessoal tá esperto. A gente não, não pode dar mole. Um é isso aí, é isso aí. E o outro e-mail é uma bronca do Maurício Salles, que uma semana depois do lançamento do último podcast, ele veio reclamar que a gente atrasou o, email, o podcast. Maurício, nosso podcast é quinzenal, cara. Você que se adiantou aí no cronograma. É,
1: Maurício. Então, é, eu fico o recado aí pra você e pros nossos ouvintes. Esse agora saiu no dia 30. Então, consequentemente, o nosso próximo episódio sai daqui a 15 dias. Então, no dia 13 de abril, tá? A gente sempre vai estar pulando aí 15 dias de dando intervalo entre o um episódio e outro.
3: E pra encerrar, ainda no assunto do episódio anterior, vocês vão ouvir a explicação do Matheus Guimarães, de 13 anos de idade, do porquê. Que não se pode existir viagem no tempo Genial Fala aí, Matheus
5: Eu acho que não pode ter viagem no tempo Por uma simples razão Como a Terra está se mexendo, né? Em torno do sol, tudo, nos 360 dias Ela se muda de lugar Então, se você volta no tempo Aquele lugar onde você tá Provavelmente vai estar tá no espaço A Terra vai estar tá em outro lugar E aí você vai morrer, né? Porque você vai estar tá no espaço sem ar e tal Ou mesmo que não Mesmo que você dê sempre sorte de a Terra estar tá, Quem diria que você não vai estar tá encostado Em algum tipo de objeto E aí, né? Sua perna vai se pedir, Ou qualquer
2: coisa do tipo Porque você está em colisão
0: com outro objeto Aí é só por causa disso, Márcia
3: Hum, que vergonha você aí que nunca pensou nisso, hein? Então é isso. Manda também o seu e-mail pra gente. Nosso e-mail é podcastenadores ou você pode escrever diretamente aqui no abacaxivador.com.br onde a gente tá junto de todo esse conteúdo pop nerd que você já conhece. Vamos ficar então com Game of Thrones. Game of Thrones, a renovação de temporada mais rápida da história. Bastaram dois dias depois da estreia da primeira temporada para os produtores assinarem com o canal a renovação para a segunda. Ou seja, dois dias foram suficientes para que o canal percebesse o potencial avassalador que essa história tem. E aí eu pergunto para vocês: a gente cansou de ver história bacana com produção questionável? Será que o sucesso dessa foi por conta da grana que tem para produção? Porque a gente sabe que os os capítulos são milionários. Porque se isso fosse uma solução para tudo, não seria só dar um cheque em branco para essas séries aí tipo Terra Nova e tantos outros fracassos na certeza que eles virariam séries boas o que, que vocês acham que é o, realmente o grande sucesso dessa série?
4: Primeira coisa HBO já é sinônimo de qualidade já é, já é um bom caminho e cara e você pegar um material que já é bom que já tem um background bom que são os livros. Você pegar uma história que é boa, botar um investimento bom nela pra ser fiel àquela história, pelo menos no início era bem fiel,
3: e a qualidade da produção. É, eu fico confortável de já terem livros escritos sobre isso, porque senão vira tipo um lost. O cara pega um sucesso, a parada começa a explodir e ele começa a dar, ah, não, deixa eu enrolar um, um pouco mais. Então a gente nunca sabe no que que vai dar, sabe? Como é que ele vai fazer pra conseguir fechar tanta ponta que ele deixou em aberto. O fato de já ter livro escrito significa que, opa, já tem quatro livros aí bem pensados pra frente,
5: né? É, mesmo se não tivesse livros, a história é uma boa história. O Lost começou bem e terminou mal. Mas assim, o Game of Thrones, os livros não estão terminados ainda. Talvez termine mal. Tomara que não. Mas é uma boa história. Então não é só você ter o dinheiro e a produção e ter o cacife da HBO. É você ter uma boa
4: história sendo filmada. Mas e... o investimento que foi feito foi porque já tinha essa boa história escrita e com bons resultados. Eles apostaram alto porque já era um material existente. É, Até na verdade tem... não
1: chegou a ser uma aposta porque já tinha uma fanbase relativamente grande, óbvio que não do tamanho que é hoje, mas já tinha, né? Então, é, você soma dois mais dois, né? Um mais um, quer dizer, você pega é. É, uma história boa com um fanbase grandinho e com uma produção de qualidade, quer dizer, tinha tudo pra dar certo, né? Não chegou a ser uma aposta, assim, um, tão radical. Acho que foi, foi até uma coisa mais controlada da parte deles, né? E pensando lá do até mais
0: mercadológico, pensando em ver em como empresa, pra eles
1: foi um segmento novo de série, né? Se
0: você for pensar, tem série policial, tem um monte, série de hospital tem um monte advogado. série de serial, serial killer tem um monte de advogado, os caras criaram um novo segmento de série, que é a série de fantasia medieval e aí acho que a grande aposta deles a preocupação era, vamos fazer uma série de fantasia medieval, mesmo que baseado no material excelente, e isso é um material que é muito atrativo para homens e eles conseguiram fazer a série de uma maneira que é atrativo também para as mulheres que era uma coisa que eles não esperavam muito e no final os, os ratings da TV americana mostraram que é bem dividido entre homens e mulheres, então eles conseguiram eu não só é um segmento novo mas trazer esse tema de fantasia medieval para um universo maior que não só homem homem que gosta mas, dessas coisas
4: mas isso porque você, se você for pegar os principais personagens da série são mulheres e são mulheres hoje... poderosas
0: exatamente, tá? exatamente. Mulheres os pode mais, mais importantes exato, personagens exato.
4: hoje na série são mulheres é a Cersei a Arya a Daenerys a mas Caitlyn tá... quando... também tem, eu acho que tem um outro lado também eu vejo tem várias é,
0: minha esposa gosta tem várias amigas que gostam e por exemplo minha esposa nunca se interessou muito por fantasia medieval clássica assim você pega um, um Senhor dos Anéis, essas coisas. A história é você pegar um, uma fantasia medieval e botar ele bem low fantasy, que se você, você for olhar, tem pouca magia, né? É muito mais focado é assim na é intriga. Sentido. É super... Su claro que tem picos, né? Quando aparecem os dragões, quando aparecem os White Walkers. Mas se você for olhar, 90% do que acontece na série não tem a ver com, com fantasia medieval. É quase um sopranos na Idade Média do que o filme medieval.
4: É a fantasia... que É tipo é um mundo em que essa fantasia tá sendo reintroduzida, né? Ela deixou de, de existir há mil anos e ela tá, sendo, tá voltando agora. E eles estão tendo que se adaptar a isso. E isso tornou a série também interessante, nesse fator da lenda, do desconhecido, de acreditar você ter lá os caras que protegem a parada, mas eles, porra foda-se eles, eles estão lá com os bandidos com quem eles quiserem ter, mas não preciso me preocupar porque aquilo lá não existe, é. inclusive
0: tem uma teoria que diz que a magia toda desse mundo tá voltando depois da volta dos dragões, então quanto mais Sim. quando os dragões começam a crescer eles meio que, tão, eles trazem um pouco a magia de volta, você vê que tudo começa a, a crescer, cada vez mais tem mais magia magia ligada à religião, magia ligada a, a itens, artefatos, etc também, a mortos vivos,
2: etc Agora, assim, não necessariamente o fato de o cara já ter o livro não quer dizer que ele possa enrolar outros livros pra poder enrolar mais a série se estiver fazendo sucesso. Tem Eu acho
4: coisas... que isso vai acontecer, porque ele não vai conseguir escrever muito mais livros do que ele já escreveu. O tempo que ele <risos> leva pra escrever um livro, tipo... Mas não <risos> vai ficar ele... velho, mas porque... É, exatamente. Não, então é, mas você sabe que tem uma... Tem um... é, existe você a preocupação sabe... se ele não conseguir terminar o sétimo
0: e morrer antes. Mas você sabe que essa preocupação tem, um, tem uma história interessante, né? Os produtores da HBO já sabem o final da série, porque o George R. Martin contou pra eles, pra que se ele morrer, eles pelo menos sabem em linhas gerais como terminar a série. Por exemplo, quem é que vai ficar no Trono de Ferro no final, o destino dos principais personagens. Eles não sabem como isso vai acontecer, aí eles vão ter que botar bons roteiristas pra fazer isso, mas eles sabem como na cabeça do criador da história, a história terminaria.
2: Cara, isso é interessante, mas Lost eles também sabiam,
4: então... <risos> não, não necessariamente. Não, ah, não, não necessariamente, sabiam. não sabiam não. Ah, Lost sabia, não. muda durante Todas as temporadas muita coisa. Não, é eles... que eles diziam que sabia, né? Tô Exatamente.
1: É. é, os irmãos, eu acho que Flávio que lá também falou que Matrix era uma trilogia desde o começo, né? E aí?
2: <risos> Alguém acreditou é <risos> nisso? Não era. Agora, eu, tá, vocês estavam falando de magia então. Engraçado que, assim, eu nunca entendi realmente esse mundo fantasioso de Game of Thrones, porque é um mundo que eu esperava que tivesse magia, e só, na verdade, a Melisandra, né? Que assim, era praticante realmente de magia.
0: Se você for ver, nem a Melisandre pratica magia. Ela é um clérigo, né? Ela atira esse poder sobrenatural, de um deus, de uma fé dela, não é o um mago clássico né, que gera essa magia, é muito e mais nem, o e
4: ela não é a única que faz isso né? é. e ela não é a única que faz isso, você tem outros personagens na série que também fazem isso inclusive os, os clérigos desse
0: mesmo deus, fazem as mesmas coisas que ela, claro que uns fazem melhor umas coisas que outras, mas eles meio que têm o mesmo tipo de, entre aspas magia, ah. por é. exemplo, é, é aquele que tá é o, o, o clérigo que ressuscita o Beric Donderion.
2: Ah, verdade, é, verdade. Ele é da verdade, mesma religião verdade. dela. Bem Tanto lembrado. que ela,
0: eles têm uma conversa sobre isso agora na, na última temporada.
4: Mas Já ela
2: tá... não é meio dark side, assim? E ele é mais light side ou não?
4: Não, eu acho dark... que eles, eles têm o mesmo interesse, só que cada um trabalha da sua maneira. Eles não estão é. ali... Cara, uma coisa que dessa série existe, não existe bom e mal. É, exato. E quanto mais bom você é, mais fudido você tá.
1: É, agora, vocês falaram de magia, vocês estão esquecendo, pelo menos pra mim, é, eu, eu acompanhei o hype de lançamento da série, mas eu não sabia absolutamente nada sobre a história. Pelo menos pra mim, é, pessoas estavam na mesma situação que eu, que não sabiam de nada. A primeira temporada toda é passada sem nenhuma gota de magia. A Sim. única pessoa que achava que tinha magia, que era o irmão da Daenerys, o Viserys lá, na hora que ele foi testar, ele se ferrou, ele queimou e morreu, quer dizer, então... <risos> A princípio não, não tinha
4: magia. É, não, você tá tem no primeiro...
1: último capítulo, né? Não, não, no capítulo. primeiro é.
4: episódio você já tem indícios disso. No primeiro episódio é, você tem os walkers. Tem os walkers. É. É. E tem uma teoria que você falou dos ovos, dos dragões, da volta dos dragões. Existe também a coisa do cometa.
6: Hã? Hã? Cometa?
4: Cometa vermelho.
2: Agora você vai ter que explicar porque a gente não leu <risos> o livro. De que? De cripto?
4: Não, não. Mas na série ele aparece. Ah é. Ele aparece tipo. Ele não é muito <risos> mencionado, mas é, o cometa é um cometa que passa, sei lá, de quanto tempo pela Terra lá, né? Pelo planeta, pelo Éster. planeta deles, pelo Esteros. E acreditam que ele traga poder para os Targaryen, que ele seja tipo um deus do o cometa dos que traz coisa para os dragões. Existem várias lendas em cima disso, então pode ser também uma coisa derivada desse cometa tá passando por aquele momento.
3: Ou isso tá muito mais ligado a uma lenda. Né? local, né? Como Também,
4: mas flor. como tudo. O negócio é, como tudo que aparece na série até o momento, era considerado lenda. Os Walkers eram lenda. Mm -hmm. Os dragões é. eram lenda pra algumas pessoas que não viam é. as caber
0: é. os esqueletos embaixo do Red Keep.
3: Agora, uma coisa que não era lenda e é muito ligado para essa coisa meio sinistra, eram aquela cúpula daqueles coroas que roubaram os, os dragões, sabe? Qual é? Aqueles caras meio sinistros que falavam mentalmente uns com os outros. Ah, sim, sei, mas, sei, mas sei. eles
4: são fora é, a parte leste do mundo, né? Que é fora de Westeros, é fora ali do principal continente. e Essos...
3: É, exatamente. Eles eram sinistros, sabe? Você via que aqueles caras eram magos ou alguma coisa do tipo. <risos> e,
0: Gustavo, só pra voltar ao ponto do Volta, a história de, da série não ter bem e mal, tem uma coisa que é interessante, que a série evolui pra alguma coisa assim. No começo da série, eu acho também uma evolução do próprio George Martin como escritor, você viu a primeira temporada, ainda tem, ainda é um pouquinho maniqueísta, né? Você vê, por exemplo, um personagem que é o Jamie Lannister, se você vê só a primeira temporada ou ler só o primeiro livro, ele é um cara totalmente mal. Empurra o, o moleque é. do, do alto da torre. É. A própria atuação do ator na primeira temporada toda, é muito disso. Mas no final você é, é você meio, é meio
3: Lorde Farquaad, né? Claro, não, ele é meio. Ele não, é, ele, é, tá o ele é, é o Prince ele Charming. É o Prince Charming do Shrek.
2: É o Prince Charming ele do Shrek. É
0: Mas aí, você, aí a gente começa a ver que a série começa a evoluir pra perder esse lado maniqueísta. E você vê que esse cara, ao longo da série, ele ganha muito mais nuances, ele ganha muito mais camadas. Ele deixa de ser esse cara mal, mal, mal. A rainha, óbvio que ela é mais pra sentido de rainha mal mas você vê que ela, a preocupação dela com os filhos, você vê algumas justificativas de por que ela, ela odiava tanto o marido. Eu acho porque... que o único, o
3: único personagem é. mal, 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 gratuito mesmo é o moleque né cara, é o Joffrey.
5: É o, uma coisa, eu não concordo muito com vocês com esse lado maniqueísta não, porque eu, a família Stark continua sendo os mocinhos, por mais que tenha alguém que seja mais violento ou menos violento, os Starks continuam sendo os mocinhos pelo menos pela série, não li os livros, mas pela televisão, cara, os Stark são, são assim. os mocinhos não, 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 você
4: tem, não, O Ned, ele é era o, o mocinho, ele era sim. o cara da justiça, do certo, do errado faladinho que... da honra exatamente, <risos> ele morre por causa disso é, mas se, se o
5: casamento tá... vermelho fosse com, matando a família dos Lannister não ia ser tanta gente chocada
4: assim ah, bem feito, o molequinho morreu, se deu mal não, não. sim, mas se você for pegar por que, que aconteceu o casamento vermelho?
2: porque é o, o Sarg é, é vermelho. vermelho
4: traiu a palavra dele é, então,
0: acho que esse é o ponto importante. Porque a família Stark, se você olhar o Jon Snow... Cara, ele quebra o juramento dele de Nightwatch... No momento que ele faz sexo com a Ygritte. Ele pode fazer o que for... Ele quebrou o juramento dele.
2: Porra, mas o, na moral, o... mereceu, cara.
0: Justificar, olha, justificar. Eu também
1: quebrava.
2: Total, total.
0: Não, qualquer um naquela situação quebraria, mas... Total. O Ned Stark foi o um único e continuou. Mas a, a, mesmo, se você pegar, a tipo, a Catherine... Cara, ela tem uma relação com o Jon Snow, inclusive... Que é terrível, o jeito que ela trata o cara, o jeito que a vida inteira, cara é. foi tratado de ódio ódio profundo, que não é o, o, o bonzinho, não então, filho dela né, é, não é o filho dela, e mesmo é. o Rob no final, é quando ele casa com a Fatalissa, é. também ele quebra uma promessa que ele fez né? então, hum. tem um pouco esse lado claro que eles são mais pro lado dos bonzinhos mas a série é menos maniqueista mas eu acho que a série foi evoluindo pra esse lado do maniqueista, na primeira temporada sim, ainda, sim, sim. ainda tinha mais essa divisão e eu acho sim. que foi muito uma evolução do autor, como escritor mesmo ele foi criando é, histórias mais complexas personagens mais complexos também.
4: No livro essa distinção ela é bem mais forte é, os personagens, você vê que eles não são tão bonzinhos como são na série, a série é muito mais os personagens são muito mais bonzinhos do que são no, no livro, mas a série ela realmente, a primeira temporada inteira ela trabalhou essa coisa de, de, de tentar mostrar um bom e o um mal, colocar ah, não, esses aqui são os bons esses aqui são os maus, pra principalmente chocar mais ainda o espectador com aqueles finais. isso é feito, acho que, que é proposital da série. Exatamente como você falou, você ficou muito mais chocado no Casamento Vermelho porque, tipo, o Rob e a Kathleen são considerados os bonzinhos, os heróis.
2: Ninguém é 100% claro. bom, nem 100% não, mal, isso. né, cara? Inclusive, se alguém fala assim, não, cara, eu, eu sou fã da Cersei, cara. Pra mim, a mulher mais foda é a Cersei, ela é manipuladora pra caralho. E eu, ah, não, eu sou fã do Tyrion também, e ele era mó escroto, pegava a mulher, não sei o quê. Mas, assim, todo mundo tem um lado bom, um lado mal E é normal, né, cara? Todo mundo é assim, ninguém é 100% perfeito.
0: E isso. o, o Volto falou um tema legal. Nos livros, você percebe ainda mais esses nuances, porque você lê os
4: pensamentos dos personagens, as dúvidas, os dilemas morais. Assim. Sim. Mas a série, ela conseguiu transportar isso e também, é claro, ela tem que fazer isso, não pode ser o que eu falo, não existe fidelidade a outro material, você tem que adaptar. É uma adaptação e é uma ótima adaptação.
0: Eu acho que é. não um uma bom pra falar pra falar da, da primeira temporada, porque em termos de adaptação a primeira temporada é a mais fiel aos livros. Sim. Talvez seja ainda os produtores, meio que preocupados de fugir muito do livro. É, a série já é escrita, o George R. 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 Martin foi roteirista de TV, então ele já escreve um pouco com esses cliffhangers no final de cada capítulo que é meio que o final de um episódio, então eles ficaram meio que preocupados em mexer. Depois eles tomaram mais liberdade, mas a temporada 1 é muito, muito fiel ao livro. Mas, Eu
4: acho que até tu... exatamente por ser a temporada 1, vamos ver se isso vai dar certo, né? Vai que não dá, dá, dá errado. A primeira temporada foi um teste. Você vai fazer ela o mais próximo ao material que você tem, né? Que você sabe que funciona, pra ver se dá certo. Depois customiza, Como deu... né? Faz sentido. Exatamente. Como deu certo pra caramba, vamos fazer agora as adaptações necessárias pra fazer a história fluir melhor. No
2: livro também tem tanta nudez gratuita assim também? Né? Mas...
4: <risos> eu vou descrever uma cena só, só uma cena. Tem uma cena no, no livro que eu fiquei a ser, A primeira temporada inteira, será que eles vão mostrar isso? Tipo, como é que eles vão mostrar isso? Conta. A última cena da série é os ovos dos dragões nascendo, envolvendo lá a Daenerys, saindo das cinzas lá da pira de fogo. No livro, os dragões se envolvem nela e ela os amamenta.
3: Ah... O não que rolou. eu sei é que no livro, pelo menos, o cabelo
2: dela queimou, que teria sido mais incrível né?
4: É, mas aí você não vai queimar o cabelo dela pra isso, você, tipo, não precisa.
2: Mas, agora, agora, assim, tem três grandes pontos também pra mim na primeira temporada, que é primeiro é o seguinte, o Bran, todo problema do reino começa com o Bran descobrindo que os irmão Lannister têm um relacionamento. e eu, Aí quando eu comecei a ver, eu achei um plot meio fraco, falei, porra, caraca, vai ser tudo em cima disso, daquele moleque aleijado lá, desculpa o termo um aleijado, aquele moleque <risos> É, que, que teve esse problema assim e tal, e aí tipo acabou que desenvolveu realmente legal mas o que acabou pra mim a temporada eu falei, cara, The Winter is Coming os caminhantes brancos estão vindo vai ser foda isso, e praticamente esqueceu dessa porra na segunda temporada cara.
0: e muito mais legal, né, acho que assim até essa parte dos, dos White Walkers talvez no, em algum momento fique alguma coisa sensacional, mas até agora é ainda cara. bem que eles esqueceram, porque se é, a primeira tipo... temporada fosse igual aquele início do primeiro episódio, pra mim ia ser muito chato, foi muito mais legal eles esqueceram mesmo,
3: né? É, mas convenhamos é, que toda hora você fica lembrar pô, os caras estão chegando, os caras estão chegando. Mostra os walkers andando. E até agora eles não atravessaram a muralha. É Porra, meio... mas eles
2: estão longe pra caralho. Que, na moral, estão andando. É, peraí, já são
5: quanto, quanto tempo que já os caras estão tá andando? Tempo,
3: cara. Já passou muito tempo. Eu não posso é uma falha. Você
5: não,
3: passou não tempo, tem tá. nem um tá. ano, eu acho que se passou. Não tem um ano. Cara, no primeiro episódio da primeira temporada começa com o Ned: ele decapita um garoto que fugiu da muralha porque ele justamente viu os walkers. Ou seja, se ele viu os outros chegando, é porque eles estão pelo menos uma distância visível, né? É é, e aí, ou seja, passou a primeira temporada inteira e eles ainda não chegaram na muralha?
4: É, essa primeira, a primeira cena, na verdade, foi uns walkers que é, atacaram em algum ponto no norte. Não é mostrado aonde eles estão, não é mostrado se eles estão perto ou longe da muralha, eles estavam dentro da muralha. Eles estavam investigando a morte de um grupo de pessoas.
3: Ah, então é. eles, eles atravessaram o muro e foram pro lado de lá, isso. Na verdade, isso. Tem,
0: tem uns walkers meio esporádicos que ficam. Com, é, em pequeno... Patrulhando, Doce. né?
3: meio sozinhos. As... É
0: que tem um, um o exército gigante deles que tá andando junto e vindo. Mas tem vários ali perto. Tem a cena quando um deles ataca o comandante do Nightwatch, que o Jon Snow salva o cara. O cara tá dentro do...
4: Ah, esse foi o cara que... Transformou, Zoom... é verdade. É,
1: que... Aliás, essa é uma boa questão, cara, pra quem é noob e não leu o livro, como eu. O Walkers são aqueles caras brancos no cavalo, aquele exército? E os caras que são zumbi com olho azul, eles são Walkers também? Ou eles são outra coisa? São Walkers.
2: O exército não é Walkers. Não, cara. O não, o exército é tipo exército, os outros, o... né, que eles chamam. Não, o exército é o
1: White Walkers. É que no, no começo é. eles traduziam como os é. outros, mas eles são os White
2: Walkers. O, o um White é, walkers é, é os caras
1: que bom. morrem e voltam com o olho azul, que parece um zumbi, aqueles caras também são walkers ou eles são um outro tipo de... Cara, de... Não, é coisa. só coisa que, que não são gente... mais novos.
2: Você tá falando assim, do exército em que o Snow começa a participar, isso que você tá falando? Ah, não, 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 não.
0: São os Wildlings, que são humanos normais que infelizmente é, ficaram do lado ruim do muro, depois foi criado o muro. É, e isso, isso é uma galera. E esses caras que ficaram do outro lado, eles simplesmente vivem na floresta. São pares. São pa exatamente, são pares, isso. são desfavorecidos, vivem num lugar com pior clima, é. etc. O que realmente pega são os White Walkers, ou os outros, é, que são os, os mortos-vivos que estão vindo que é inimigo de todo mundo, são inimigos dos Wydlings
4: também, né? os
6: Wydlings também temem
2: esses
0: caras, que é o, que, tá civilizações
6: que, todas. É o que vai isso. foder
2: tudo quando o tal de inverno de anos aí Sim. chegar isso.
4: Isso. eles estão esperando o inverno chegar Isso aí. eles poderiam Acho andar que... junto
2: a gente, e a gente sabe tá, né? de onde os Walkers estão
3: vindo? de onde eles vêm? Não, eles não, vêm sei. do Norte.
4: É, é a única coisa que você sabe. Até porque as lendas não contam.
3: E
0: tem uma, uma coisa legal que eu acho que você que falou, tiver essa história do, do, do... Quando o Bran vê o Jaime Lannister e a Cersei juntos, que aquilo vai desencadeando um monte de coisa. Na verdade, tem vários pontos de inflexão na série, principalmente na primeira temporada. Se você for olhar a carta que a Catelyn recebe da irmã dela, é, ela sabe falou da história disso. que o marido dela morreu. Do uh -huh. John Arryn, que era uh -huh. Hand of the King. E depois recebe uma carta dela dizendo que ele tinha sido assassinado. Então esse é um ponto de inflexão e aí tem a decisão que o cara tem que tomar. Uma, um outro ponto de inflexão importante, um pouquinho mais pra frente na primeira temporada, é quando... O Ned, ele, ele enfrenta a Cersei e diz pra ela que ele sabe toda a história, eles estão tipo num jardim do palácio, diz que ele sabe toda a verdade, toda a história, e fala que ela tem a mãe, até o amanhecer pra ir embora com os filhos, que ele vai contar, ele sabe a verdade, que os filhos são filhos do incesto, uhum. com, é, irmão gêmeo, que não são filhos do rei. Então, tem esses pontos de inflexão. O outro em seguida é quando o próprio Ned, e aí, de novo, você vê a inocência do cara que é o paladino da honra, né? A inocência dele de chegar e confrontar ela daquele jeito e achar que ela não vai fazer nada. O é, é. um outro ponto é que o, o Renly Baratheon ele, ele chega pro Ned e oferece pra ele e fala, junte-se a mim, me apoie pra ser o rei que aí a gente vai, vai resolver tudo, você vai honrar a, 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 a... e a gente vai derrubar os Lannister, etc. E ele diz que não, porque o rei correto é o Stannis, que é o irmão mais velho, não ele. E se ele tivesse aceitado ali naquela hora a história teria sido
4: completamente diferente. É. Exatamente. É verdade, e, é. e ainda tem um outro ponto. O Ned não ia ser morto. O Ned é. ia pro Nightwatch. Ah, exatamente. Boa. Não, o Ned é. ia ser mandado pro Nightwatch. Uhum. Ele é morto ah. pelo Rei Louco agora, né? Pelo novo Rei Louco.
2: É, <risos> novo Rei Louco.
0: É mais um ponto de inflexão, né? Porque, exatamente. Cara, exatamente. Se ele tivesse agora... ido pro Nightwatch, é, ele ia encontrar a família no caminho, o que for, e não ia ter, ter essa história toda.
2: Eu sei que a galera, tipo, Rod, curte pra caramba lá a mulher dos dragões e tal, mas acho que um grande baque na série, assim, um divisor de águas foi. A verdade, da Game of Thrones pra outras séries, foi a morte do Ned, né, cara? Que, tipo assim, você matou um personagem principal, e agora qualquer um pode morrer, que é, criou aquele clima, né, que até hoje existe, assim, qualquer um pode morrer a qualquer momento, né?
5: É, se você for parar pra pensar que o próprio caudrogo Drogo, que era pra ser um personagem assim, quando o cara apareceu, pô, cara é maneiro e tal, inclusive a luta, quando ele luta com o cara lá, que desafia ele, ele faz aquela luta, o cara chega e aponta a lâmina pro peito dele, e ele empurra a lâmina, e ele mata o cara e arranca lá a garganta do cara, e o cara morre logo depois de infecção, uma morte besta. Aí você vê não é só o Ned, não, tá? O Ned era o principal, porque assim, a gente achava que o Ned era o, era o protagonista. E aí ele morreu, mas vários morreram ao longo do negócio e antes mesmo do Ned. O
1: Drogo é o Darth Maul do Game of
7: Thrones,
4: né, cara? o personagem vai mal aproveitado com a morte mais idiota de todas, né? Cara? Mas o Drogo, ele Drogo, ele era uma coisa que tava, tipo, você mostrava na série, pô, você tem lá aquela coisa acontecendo, você tem lá a confusão, o rei morreu. A morte do rei também é uma coisa marcante na série, né? a própria morte do Robert, Robert é, que é. acontece do, tipo, você tem todos os plots ali, mas de repente o rei morre e não é porque ele foi, tipo meio que, tá, ele não foi assassinado né, mas ele morre pela sua própria luxúria, indulgência pelas pela suas próprias mãos praticamente
0: você vê que isso é, é até uma, uma, uma acho que é uma demonstração de confiança no autor do autor, no, no material que ele escreve nele mesmo, né, porque ele fala, eu vou matar personagens, mesmo que eles sejam personagens muito maneiros que tem personagens ainda para serem construídos, ou personagens principais que vão continuar levando a história bem. Ele, para mim, tem é uma coragem eu acho que esse, esse ponto foi, foi bem legal uma coisa matar o Ned Stark pode ser até um plot pra chamar atenção pra série é, dar um choque na, na audiência da série ou mesmo nos livros mas ele matar toda essa galera que vocês citaram agora pra mim é uma super coragem no cara e até uma autoconfiança gigante que foi, pra falar que foi
3: a coragem por exemplo que o Walking Dead não teve é. né que se fosse seguir é. os quadrinhos a risca é, um monte de personagem é. já teria sido trocado e os autores não querem isso acho que eles não querem correr o risco esse personagem já tem lá a sua aceitação eu não vou arriscar trocar por novos mas então uma pergunta Pra vocês, qual personagem de Game of Thrones Vocês acham que não corre risco de morrer Vai até o final da série
4: Cara, pra mim a única pessoa assim que eu acho que eu vejo Que tipo, é mais difícil dele matar Que aí pode prejudicar mais Ou então pode criar um outro plot completamente diferente Também se ele matar, eu acho mais difícil é a Daenerys Daenerys, a é, área. Cara, a área um pode morrer, mas a área pode morrer. É, o negócio da Daenerys é que eu acho que, tipo, a morte da Daenerys vai gerar um, um, um outro gama de problemas que podem ser interessantes. Você vai meio que. Quem é, é que vai controlar tipo, os dragões? Né? Tá, exatamente, não. Você vai libertar os dragões
2: no mundo. Não, é banheiro, mas realmente é mentira. Eu acho que além desses dois, eu acho, eu acho que a
0: Daenerys também acho que não morre, fica, fica meio que pra conclusão da série. Eu acho que a área, pelo jeito que ela tá sendo construída também. Exatamente. Acho que fica até o final, concordo com o Gustavo. Então
3: a gente vai ter muita presa
0: nela ainda é, e eu ainda acho que o Jon Snow e o Tyrion são mais dois caras
2: que eu também acho que, é, que chegam cara, até o final porque eu ia falar de Jon Snow também você falou é, assim,
1: não, eu... voto era, era era também Daenerys e Jon Snow cara esses Agora, dois para mim
2: fora esses
4: quatro ninguém ali assim, ninguém pode dormir tranquilo na verdade, nem nesses quatro se você for pensar bem, é. são tipo aqueles que a gente gosta mais e acredita que tenham mais chance de sobreviver é. mas se Agora. te perguntassem isso na metade da primeira temporada, é, era não quase não... certo que você ia dizer, por exemplo, Ned Stark e drogo é, eu, não, eu não, vou não, te não falar o é, seguinte, assim, tipo,
3: o Tyrion não. também não põe uma mão no fogo não, cara, ele já foi um personagem mais importante do que é hoje em dia, hoje ele tá meio que espectador você vê que ele perdeu muito poder é,
6: perdeu ah, perdeu né? eu
3: acho então, que
0: é mais um exemplo da evolução da história. Né? Ainda é, se você perguntar, quando pergunta para o George R. Martin qual é o personagem é, preferido dele, ele fala que é o Tyrion. Mas você tem razão, gostei Acho que até no, nos livros também, na série. No primeiro livro ele tem um papel muito importante, no segundo também. Mas você começa a ver que ele na segunda temporada, depois ele começa a diminuir esse papel. Até porque os outros personagens ficaram muito interessantes, evoluíram muito.
3: Tem uma diferença bem grande de idade entre as, os personagens na série e no livro, não é? Me parece que no livro eles são muito mais novinhos.
0: É, na verdade, é até uma história engraçada, porque isso é muito pela lei do Reino Unido. Porque na lei do Reino Unido, você não pode... Há várias cenas que acontecem na série de sexo, estupro, que vocês conhecem bem, não pode, obviamente, ser relacionada com menores de idade. Mas no Reino Unido, você, você sempre pensa, não pode um ator menor de idade fazer isso. O Reino Unido é diferente. Não pode um personagem menor de idade fazer isso. Então pode ser, inclusive, um ator menor de idade. Então, por isso, o que eles fizeram? Eles tiveram que pegar todos os personagens, independente da idade dos atores, e subir mais ou menos uns dois anos. Então você pega ali a Denise, por exemplo, e a idade lá desse maior danos na Inglaterra é 16 anos a Denise na série, começa a série com 13, 14 anos nos tá. livros e na série ela claramente é uma menina de 16 anos.
3: Né? É, isso convenhamos que você dá ela pro Conan com 13 anos, cara, não é crível, sabe? Ele se interessar por uma criança Mas Gustavo, é crível, cara, mas é na crível. idade
0: média na idade era média isso. era cinco, na idade média não existia adolescência, na idade média era, mulher era criança, até o momento da primeira menstruação, a partir é. da primeira menstruação ela era mulher, tá, e tá. homem era mais, não, é sério, não existia adolescência não, eu... e homem uhum. era, mais a partir dos 13 cinco. 14 anos também. Não, tem é, toda a razão. Mas o na verdade, cara
3: começa a lutar. Mas o meu comentário não foi nem pela aparência física, não. Foi pela mentalidade. Porque ela dominou a situação. Você viu a mulher negociando, cara? A, a entrega do dragão pelo exército? Cara, aquilo foi genial. Talvez então, seja mas... a maior estrategista da série inteira. E, e isso não pode vir de uma garotinha de 15 anos.
1: Sabe? Mas, GG, é deixa, deixa, deixa eu te interromper num negócio que foi importante na série. Que foi, inclusive, quando. Assim, não é segredo pra ninguém. Eu já falei várias vezes do, em outros podcasts. Pra mim, ela é minha personagem preferida e se ela não terminar como rainha eu vou queimar os livros da série, mas enfim aqueles é... que você não procurou, né? exatamente, mas <risos> teve, um, teve, teve um lance na, no começo da série, que pra mim foi um marco de virada da personagem que inclusive diferenciou ela muito da Sansa, por exemplo que é uma chorona que fica pelos cantos que foi quando, exatamente nesse, nesse começo quando ela é dada de, pra casamento lá pro Drogo e ela é literalmente currada não tem outro termo, ela é literalmente currada ah. na série e, e ao invés dela ficar choramingando pelos cantos, ela se ligou aqui, cara, não, eu vou, eu vou dominar isso aqui. Então ela pega dicas de como ela podia é, melhorar em relação à, à performance sexual dela, ela pega dicas com aquelas meninas que eram ex-prostitutos que ficavam cuidando dela lá, ah, e concluída. ao invés de ela ficar Mas... ela fala, não, eu vou virar o jogo, tipo, literalmente eu vou ficar por cima, né? é, tanto literalmente quanto <risos> não literal. E, e, ela, e a partir daí, realmente, cara, o Drogo comia na mão dela, cara, a partir dali ela, não, eu vou ser rainha dos Dothraki, você é a Calice, e ela incorpora aquilo e vai pra frente daí, então pra mim esse foi o grande marco de, que, que virou o personagem né? Isso, então por isso e, que ela, você, ela é e assim. você
3: consegue ver isso, essa, essa reação de uma menina de 13 anos isso que eu tô falando cara, eu acho que cara, esse, essa versão sei, o problema é
4: que você tá pensando isso com, com a mentalidade de hoje cara, é, hoje é em dia a gente já tem crianças que fazem coisas que a gente não imaginava 20 anos atrás, agora nessa época então não existia exatamente isso, não existia uma adolescência você nasceu, você, em pouco tempo de, de vida, você já era tratado como adulto. Não, e Gustavo, você... tem que lembrar. E tem outra
0: coisa também, cara. Essa menina, ela não é uma menina normal, mesmo para a Idade Média. Ela não foi criada pelos pais. Ela é. É uma que foi vendida como escrava. É, Exato. Depois é que descobriram quem era, que foi é exilada,
4: é que verdade. teve que se virar, morou de casa em casa, sabe? Então. Não, ela teve um crescimento real, Sei. ela cresceu com uma família real e teve que fugir. Então, ela teve que aprender com a vida e ela aprendeu. E ela foi aprendendo com as porradas que ela foi tomando. Com as pausadas que ela foi tomando. <risos> é. Literalmente. Então,
0: tem outro lance de idade é, que é interessante. Que é a história da idade dos personagens. Principalmente das, principalmente das crianças. Quando começa a série na primeira temporada. E agora, quando você olha, por exemplo, já o trailer da temporada 4. Passou no máximo um ano nessa história toda. Olha o Bran, que era na primeira temporada. Que ele era tinha, um menininho.
3: Ele tinha seis anos, cara. Na, no... Cara,
0: ele já é. Já tá um. Cara, um, um, um pré-adolescente. Você olha lá, a área, que era uma menina de um pouquinho mais. Velha que o Brant, uns 7, 8 anos, a menina tem peito. Tanto que na, na, na terceira temporada tiveram que botar umas roupas diferentes nela, mais largas, pra disfarçar e você começa a ver a menina começar a ter peito. Então, Ai, tá, não, é um desafio cê, pra cê, série, cê, né? você é, dira... tá
3: falando então do crescimento dos atores,
4: né? Sim, 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 não. Então, o crescimento dos atores. É, é, isso é. sempre foi um problema pra quase todas as séries que tem que ter né? É. né Sofrem com isso, esse... né? Até Lost teve esse o problema. Walt, né? é. Claro. Boneco,
0: agora, claro. imagina se essa série durar mais 4, 5 anos e, e, na verdade, tá claro que não vai ter nenhuma quebra, pelo menos não teve até agora. E, e pelas entrevistas do George Armite, ele, ele não, não mostra que vai ter nenhuma quebra do tipo: passaram-se dois anos, vai ser em um o negócio. Imagina um Brand aqui 5 anos tendo que ainda aparecer um garoto de 9, 10 anos com 16
1: com barba. <risos>
5: Vou te falar uma
1: coisa <risos> Você vai ter que ficar carregando ele, né? Ele vai estar tá
3: pegando <risos> a área né? Ele vai estar tá carregando te... o rodo
5: Vou te falar é. uma coisa Se eu um dia fizer uma série dessas Eu vou tentar filmar o máximo que eu conseguir com o um ator criança Pra temporadas seguintes E guardar Pra ter material extra
3: Pois é, é, é no Lost vai... dava
5: facinho, facinho pra fazer isso
3: Não, cara Sim, sabe como, é que você vai, como é que você vai digitar uma, um texto do moleque falando Se você nem sabe pra onde vai a história? Não, cara, se você cara... não
5: sabe pra onde vai a história Então isso é um problema Porque assim, eu deveria cara, mas... saber pra onde vai a história porque se você não sabe, a chance de, de ir pra um buraco é grande.
0: É, é foi o que aconteceu com o Lost. Fala aí, Leandro. Exatamente. Eu, eu ia falar que, assim, se você realmente... Acho que o ponto do Elvis é legal porque... Se você tá escrevendo uma série, você pode dividir ela em anos. Assim, um exemplo é o Harry Potter. As crianças crescem absurdamente também do primeiro filme pro último. Só que não. são anos letivos. Então é, isso você faz realmente
4: diferente pro filme. Porque na, no próprio livro eles crescem
0: também. Claro, né? claro. Né? Então, assim... Faz sentido e até legal você ver que é como, é como se você pega as pessoas, os adolescentes que cresceram com Harry Potter, era isso. Eles, a cada ano eles voltavam e se viam naqueles personagens. Agora, em Game of Thrones não é isso, é um go. É um problema. Eu não sei como eles vão resolver isso no futuro, mas é um problema. Talvez tenha que ter troca de atores, que é um negócio terrível a série, porque tem alguns plots do futuro que são provavelmente não é, nada relativo ao jogo, mas provavelmente são ligados aos personagens serem crianças e não vai ficar crível.
6: And who are you? proud lord said that I must bow so low only a cat of a different coat that's all the truth I know And a coat of gold or a coat of red a lion still has claws and mine are Sharp, my Lord, as long and sharp as yours. And so he spoke, and so he spoke, that Lord a cast stood me. But now the rain's weep bore his heart, with no one there to hear.
2: Cara, a gente viu, escolheu uma série de atores fenomenais, né? Só cara foda assim e a série realmente pode matar qualquer um que tem tem algum cara bom lá para
5: segurar a onda, né? Eu torço muito pela Arya Stark, mim, é a minha personagem favorita.
3: Eu também gosto muito.
5: Assim, é um momento de declaração de velhice. Ela lembra minha filha. O, é. visual do, o visual dela. Não, eu achei muito legal no, né, no fim dessa última temporada quando ela matou o primeiro. Eu pensei, cara, essa menina aí vai ser o, o, o que eu imagino que seja o fim. Claro que sim. Então pode falar o que eu imagino que seja o fim, né? Não é spoiler. Uh -huh. é. O que eu imagino que seja o fim é a Né. Só a spoiler se, se você acertar. E a área cuidar do, do norte. Porque a Sansa é bonitinha, mas a Sansa é um zero à esquerda. Eu Agora área não. A Arya rosa, é um personagem <risos> maneiro. Você
0: sabe que a Arya, eu nos livros, eu não curtia a do capítulo mais, mais chato pra mim, mais difícil de eu ler. o Sério? Capítulo da área, eu gostava muito sérios. dos capítulos dela. É, 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 na verdade, eu gosto, principalmente no primeiro e no segundo livro, eu não gostava dos capítulos dela, depois começa a gostar mais. E aí a evolução dela é, é bem legal, mas é, na série me chamou mais atenção. Então na série, por exemplo, tem, tem coisas na série que não tem no livro, tipo a interação dela é, na, na segunda temporada com o Timelapse. Ah, é Isso sensacional é muito... aquele, aquela, quando ela é o, é o, é o, o meser dele, né? é um criado pessoal dele, aquela interação entre os dois aquele jogo de malícia e ele sabendo que ela não é o que ela está dizendo que é, ele não tem a menor ideia que ela é uma Stark, mas ele sabe que aquela menina tá ali né, fingindo que é alguma outra coisa e é inteligente, desafia ele aquilo não tem no livro, então aquilo me fez gostar mais da Arya,
4: é, do que do que ela simplesmente nos livros Sim, essa cena é sensacional na série. No livro ela tem uma pequena cena com o. Mindinho, lá, o. Littlefinger. É, com o Littlefinger. Lord ah, Baileish. É Mindinho porque eu tô lembrando que eu li em português os livros aí, tipo, fica na minha <risos> é, cabeça.
5: Puxa. Não aparece Mendinho na legenda, não? Acho que aparece. Não sei. Aparece,
4: aparece, aparece. Parece, aparece. sim. Que pra mim é um dos melhores personagens, inclusive. Mas, mas então... aí é um personagem que eu achei que ficou, não ficou tão bom na série. Eu achei ele no livro muito melhor. Eu achei que na série, pro, pro que ele é, eu achei que ele tipo, já, já era pra ele estar tá morto. Há muito tempo. <risos>
0: sabe o que é engraçado? Pra mim, ele é um personagem completamente diferente na, na série do que no livro. Não sei se ele melhor ou pior, mas ele é muito diferente. No livro, ele é simplesmente um cara que é um puta de um puxa-saco. Ele é um cara que tá sempre bem com todo mundo, trata todo mundo bem. É o cara que, quando o Ned Stark chega na, na, em Kingsland, ele é o primeiro cara a ir lá cuidar, perguntar o que ele precisava, dizer que ele tá sempre ali pra ajudar. Então, ele é o cara que tá sempre puxando o saco e muito, muito por trás dos panos vai fazendo as, as dele, né? Mas na série, não. Na série, é esse cara que zomba que desafia... É
4: aquele cara que foi como você falou. E qualquer outra série já teria morrido só por ser folgado. <risos> Exatamente. <risos> ser folgado. Tipo, o personagem na série, ele mexe tanto... Ele cutuca tanto a onça o tempo inteiro. E nessa série, logo, ele não morre. Tipo... Mas, Acho é, mas que definitivamente é outro personagem. É. E até... É, mas
2: isso ah, torna ele importante, né, cara?
4: Não. Na verdade, não. Ele tem uma cena na série que a Cersei ameaça ele ali no pátio, que ele fala. Ah, não. Informação é poder. Ela chama os guardas, certo? com ele, prendem ele, botam a faca na cabeça dele, pra matar ele, e ela fala: Não, não, poder é poder.
1: Mas essas coisas,
4: cara, No livro tipo, ele nunca faria, porque um cara exatamente. que. Exatamente. No, no livro,
0: ele é um, um estereótipo muito muito comum que é o sobrevivente. É aquele cara que vai se aliar sempre a quem tá ganhando, que vai tá sempre puxando o saco e tal. No, na, na série, não. Na série, ele é esse cara folgado.
1: Tem um diálogo dele com o Ned também na primeira temporada, né? Que ele, que ele fala que, ah, o seu erro foi, foi confiar em mim. Que ele fala algo do tipo assim pro Ned, né? Que é, ele, ele bota fala, uma faca cara, no é.
4: pescoço dele,
1: né? Com a é, faca. Falou assim, seu erro foi ter confiado em mim. Porra, como assim, né, cara?
4: É, não. É, primeiro que ele já tem ressentimentos pelo Ned, porque ele é apaixonado pela Caitlyn. É, isso é uma outra história legal. É. Ele, é, ele foi criado com a... Com a
0: família dela, né? Com a né? família com... dela, com o Stulli. E ele era apaixonado pela Caitlin. E tem uma história com a irmã também, enfim. Ele foi criado quando era criança, aquela paixão de adolescente. E ele sempre teve um sonho de que é, isso na é spoiler, porque é um detalhe que foi no começo que, que foi falado no final dos livros. E ele tinha um sonho de ter a mão dela é, pra casar, só que no final é óbvio que o pai dela não quer casar. Ele queria ele era um lorde menor, dos reinos menores, né? Ele queria casar ela.
4: Eu acho que ele não é nenhum
0: lorde de verdade. Eu acho que ele é. Ele, ele é de é um reino que é vassalo dos, dos Tully bem pequenininho. que é Aqueles lordes pequenos, entendeu? Que é um lorde que é vassalo de outro
4: lorde. É, porque é. ele não tem nem castelo, não tem residência, não tem nada. Ele. Tanto que é. é, é feito que ele vai ganhar Casterly Rock lá quando trouxesse a mão da Margaret pro, pro filho, trouxesse dinheiro tem um negócio desse também que rola Harenhall, ia ganhar Harenhall Harenhall, isso, era Harenhall, não Casterly Rock
2: do só uma coisa que eu lembrei também tem a parte da magia dele né que ele também consegue prever o futuro né ele chegou a falar nisso
0: não? cara tem uma história com os Stark que ainda não tá muito claro porque eles são descendentes diretos dos primeiros, primeiros, homens. Dos primeiros homens né são uma das uh -huh. poucas casas que são descendentes diretos lá do norte mesmo e você vê que tem alguma coisa em, em todos eles né você vê o, a história de entrar dentro do lobo, ou, tá, ou tá, se relacionar com os animais que o Jon Snow tá começando a mostrar. O Bran tinha isso também. Uhum. É, então, eles têm um pouco isso, que é um pouco aquela história inicial dos dire wolves E aí, o que acontece é que ele, eles mostram em diferentes níveis, né? Você vê que a Sansa não mostra nada. A área <risos> nada, nada, nada. A Sansa é, é, é completa, parece que... Ela que parece que é tudo abastada, né? É. Ela não tem nada a ver com os irmãos em relação a isso. Você vê que o Rob, apesar dele não ter a história de entrar no lobo, ele tem um vínculo quase que mental, inexplicável com o lobo dele. É, mas é, o
2: lobo da Sansa morre muito cedo, cara, aquele negócio do Joffrey, né? É verdade. Na verdade, é
0: verdade, é. É verdade, é. ele morre muito. Mas ela não, nunca demonstrou nada disso, os outros mostram mais. E aí você vê que tem, tem gradações maiores.
4: É, então, assim, a Sansa, na verdade, passar... foi a única que puxou a Caitlyn.
6: Exatamente,
4: é é, boa. É boa. boa E, aí e tem vê... aquele
1: negócio do, do Deus da árvore também, né, do Deus pagão lá, que ele é a única casa que reza pra aquele Deus, né
5: A Sansa é maneira porque é ruiva, mas assim fora isso não tem nada, nada de bom pra falar dela, porque ela não só pelo lado do lobo, pelo lado da magia, pelo lado de nada, né Ah, ela, é. ela,
2: foi, ela foi uma boa rainha coadjuvante temporária Dá pra
0: fechar o negócio do branco com magia, então o Bran na família é o que tá mais ligado a esse lado da raiz da família Stark com os primeiros homens, então ele tem vários é muito mais ligado não só a história com o lobo mas você começa a ver a história das visões etc
2: mas aí como bicho de estimação lobo, dragão ou Hodor?
4: lobo o Pran tem os dois o Pran tem os dois é
2: o Pran tem dois <risos> Agora, esse negócio, eu fiquei meio preocupado com esse negócio dos dragões, eles terem uma certa vontade própria depois que crescem, né, eu acho, que uh, não sei se foi na, na, na trailer que falaram isso, então, que acaba que pode acabar se soltando um pouco mais e fazendo algo além da vontade da, da sua mãe, né.
7: É,
4: é, aquilo, é, eles não né? são escravos, né? Eles é, eles são tipo... É a mesma coisa, você imaginar, eles são como se fossem filhos. Você não tem controle total e manda nos seus filhos quando eles estão crescendo. Eles vão se rebelar. Eles vão fazer coisas que eles querem fazer.
3: Toda a história de dragão, acho que toda a obra literária que fizeram com o dragão, o dragão era minimamente inteligente. Será que em Game of Thrones vai ser mais ou menos a mesma linha? Eles vão raciocinar ou de alguma forma se comunicar mostrando algum tipo de inteligência? Ou vai ser só um bicho mais esperto?
0: Cara, pela história história do, dos dragões do passado, eles eram não, não pareciam ser inteligentes. Eles pareciam ser como animais de inteligência mais evoluída, mas não é. pareciam ter, ser, ter essa inteligência semi-humana, humana, sobre-humana sobre como em muita literatura de uh -huh. fantasia medieval. Eu, Eu gol... acho que eles
4: se equivalem aos lobos dos Starks.
0: <risos> Golfinhos que voam, um exemplo. Golfinhos Agora, que voam. Falando,
5: falando <risos> do dragão, voltando um pouquinho no, no outro pod que a gente gravou, é, esse é um dragão que tem fogo de verdade, diferente do dragão do Hobbit. Que solta aquelas labaredas e os anões ficam passeando alegres hum, e felizes Não,
1: não, não, só você Esse anão ah, solta o fogo lá A gente lá e falou a isso no outro cara, cara, que... Na cara só dos outros você. e
5: acaba com tudo olha ah, é... eu...
2: é... que é... o clica no microfone
4: vermelhinho o dragão do Hobbit ele tava tá usando mas é a magia ilusão
2: é <risos> agora e, tem uma e... coisa da segunda temporada comparando o Senhor dos Anéis com o of Thrones que foi aquela batalha de Blackwater que me lembrou das grandes batalhas também de duas torres, cara, aquela batalha de Blackwater foi muito maneiro também né cara
3: quem escreveu aquele roteiro foi o próprio autor né? o roteiro da, da, daquele da, capítulo do veio, episódio, veio, episódio, veio do próprio é, autor é,
1: cada cara, temporada ele tá escrevendo você que
4: é diferenciado, né, cara, aquele episódio é, ele era o mais, ele era basicamente o, o episódio mais importante daquela temporada, da segunda temporada, era tipo, a grande batalha, é tudo com certeza, eles não tinham como fazer a, a grandiosidade de uma batalha, tipo, do Sônia para porque é pra televisão, recursos são limitados, eles não tem como gastar, tipo 50 milhões pra fazer só um episódio uhum. mas, pô, as cenas de batalha que tiveram foram muito boas, a coisa do fogo da estratégia do Tyrion você vendo, ali é a primeira, você vê realmente a covardia e o povo começando a coestir adicionar é, né? É, toda
2: a parte política por trás da Cersei querendo trair o Tyrion também, né? Ele tenta matar ele, não é, nesse momento? Não é,
4: nessa... Sim, primeira. sim. É. Ela, ela manda lá um, um dos cavaleiros pra tentar matar ele na batalha.
2: Cara, essa, e, esse e, Muita coisa acontecendo.
4: Não, e no final, esse, esse episódio foi, foi o único da, dos
0: 30 episódios que teve uma estrutura diferente, né? Porque foi o único episódio que ele começou... Ele foi inteiro sobre uma dos segmentos da história. Você vê que nesse episódio, é o episódio 9 da, da primeira temporada, não tem Daenerys, não tem é, é, Jon Snow, não tem nada, é só aquela história todos os outros não, todos os outros foram um pouco o um pupurri dos segmentos do Game of Thrones e
2: enquanto acontecia a batalha de blackwater Jon Snow, no nothings, né
1: <risos> na verdade ele mostrou que ele sabia alguma coisa né? na terceira é. ele mostrou que sabia é. é. tem uma... <risos> Tem, tem é que ensinaram plot... pra ele tem outro plot que eu acho legal da
0: segunda temporada fora a parte da batalha que eu acho que é o principal mesmo nesse episódio 9 na batalha Blackwater eu gosto muito do núcleo ali do Renly com Stannis tem uma conversa dos dois no, na noite antes do Renly, que, que o Renly morre, que eles estão no alto de uma colina, eles se encontram, a Catherine chega com, com o Renly, e eles se falam, e o, e o Stannis promete a ele, olha, se você se juntar a mim e declarar que eu sou o rei, é, eu vou te nomear meu herdeiro, então se junte a mim. E aí ele fala pro irmão mais velho, fala, olha, pra mim isso não quer dizer nada, você ser irmão mais velho, que vale ser o exército todo que eu tenho lá embaixo, olha pra eles e você vai ver quem que é o novo rei. Assim, e também é uma ponta de inflexão, e ele vai embora, e aí acontece uma outra parte muito legal, que a parte da, da história do, do bebê sombra, que é parido pela isso Melisandre. Legal, cara. Isso, isso é isso muito foda.
4: Muito legal, magia
3: é negra. É, essa é foi a hora que eu particularmente enquanto tava vendo, fiquei um pouquinho decepcionado porque até então o quanto tinha de magia tava legal. A hora que eu vi de repente aquele demônio, sei lá, aquela sombra maluca saindo, eu falei, pô cara será que agora a série vai descambar? Vai começar a virar meio que Merlin, alguma coisa assim? Mas pelo menos não, pelo menos não, não caiu nessa. Mas eu achei que passou, foi um pouquinho demais ali. Cara, é,
4: você, eu... olha, olha o que ela tem que fazer pra conseguir fazer aquele nível de magia. Não é uma coisa que ela possa fazer é. levianamente. É, é, é. Toda magia, ela é... Ela tem um custo, né? Ela, faz... ela quebra-se alguma coisa. Alguma coisa tem que ser perdida pra se fazer isso, né?
0: Esse é um ponto legal, né? Esse é um ponto bem legal do Volta, porque se você olhar, toda magia que essa mulher faz, tem sempre um sacrifício importante. Outras coisas que ela faz, ela precisa do sangue de um herdeiro do rei. Exatamente. Então, assim, é sempre... Agora, uma outra coisa interessante também dessa parte também, é que tem muitas coisas que o livro dele deixa é, implícito e a série tá mostrando na sua cara, por exemplo, a série nunca deixou explícito que houve uma relação sexual entre o Stannis e a Melisandre para gerar o bebê sombra. Ninguém ah, nunca sim. falou que eles, em detalhe, ninguém nunca na série, nenhuma vez na série foi falado, foi mostrado uma relação sexual entre os dois. Um caso entre os dois era um boato que rolava.
4: Na série não, é... no livro que você fala. No, no livro,
0: desculpe, no, no dia. livro nunca teve nada disso. Ah, o, o próprio livro...
4: relacionamento do Jaime, ele o homossexual com Exatamente. o escudeiro, no livro ele é suspeitado é insinuado em alguns poucos momentos, mas não é em nenhum momento você se confirma isso no livro. Já na série
0: é, série é bem claro, tanto é. Léo quanto Loras são mostrados
4: como homossexuais. No, no livro é mais, eu diria que no, o livro é mais elegante. Mas mostrar dragões sendo amamentados no seio da Daenerys, eles não mostraram. <risos> 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 Convenhamos, seria uma cena curiosa, né?
6: Mas... <risos>
2: Eu não sei se teve no livro, mas que perda de tempo ficar contando a história por que aquele maluquinho lá virou eunuco e que ele prendeu aquele mago e não sei o então, Isso aí daquilo, é, cara? Da, nossa,
4: é do quarto livro. Ah, precisava disso.
2: porra. fala sério, cara. O que eu quero saber do pau do cara que foi cortado, maluco? Então, isso ah, tem então um
4: problema que tem nos próximos livros. Você tem no quarto livro, que é o Festim dos Corvos, ele tem muitas passagens, tipo, nas Ilhas de Ferro. O Martin, ele fez uma coisa diferente no quarto e no quinto livro. Ele meio que dividiu os dois livros é, tipo, num livro só tem alguns personagens o outro vai ter outros personagens. Então, no quarto livro, você acha que não tem nem área, não tem, não tem vários personagens chaves, não aparecem. Na verdade, no livro quatro tem. Na verdade, o que não tem no livro quatro é o Tyrion, não tem, não
0: tem é. Jon Snow, não tem a Daenerys. É muito mais focado exatamente na área, na Cersei, no James Lannister. Então, inclusive, teve, um grande, teve uma polêmica grande no lançamento do livro. Na verdade, o que rolou foi que o George R. R. Martin, ele não conseguiu escrever. Ele prometeu escrever um livro só, ele não conseguiu. Então, ele escreveu um livro de duas mil páginas e quebrou <risos> em dois livros de mil páginas, o 4 e 5. Só que ele, qual foi a decisão dele? Ele podia quebrar, como ele tinha quebrado até agora, cronologicamente. Então, tudo que passa nos primeiros três livros acontece mais ou menos no mesmo tempo. Ele falou: não, eu vou quebrar por personagem, porque nos livros cada capítulo é um personagem. É uma ponto de vista do personagem. Então, o que ele fez? Não, eu tenho, sei lá, dez personagens, eu vou fazer o livro 4 com 5 e o livro 5 com outro 5. Mas o livro 4 e 5 acontecem ao mesmo tempo. Tanto que, quando eles forem levar para a série de TV, eu, pelo menos, acho que eles vão ignorar
4: essa história de livro 4 e 5, vão Tem juntar mulher. tudo e vão contar a história juntos. Tomara que vai Na né? verdade, eles já estão fazendo isso. Tanto que essas, alguns elementos do quarto livro já apareceram nessa terceira temporada. E essa nova temporada, a quarta temporada, que vai ser para contar, na verdade, a segunda parte do terceiro livro, que também é um livro gigantesco, vai ter elementos da quarta e pelo que eu vi de casting, talvez elementos do quinto livro Tem um personagem que ele nos livros só aparece no quinto livro No Dance with Dragons, que é o Chico Stories. Aí ele vai já estar tá nessa quarta temporada Que é, na verdade, a segunda parte do terceiro livro Com coisas da quarta e já vai ter coisas da, do quinto livro Do quarto e do quinto livro
2: e Será que é o Sherlock seria... vai aparecer também? Vai aparecer o, o Mycroft? Tipo? Não, Não acho ele, ele, é, pode... ele é dragão em
4: outro, em outro filme é, ele pode é verdade. ser dragão <risos> nesse também. Vai que ele pode fazer a voz de algum dos dragões. Um, um,
0: outro, um outro ponto interessante é que essa história que, que o Volta tá falando de, de adiantar os vivos mostra também a confiança que os produtores tiveram com a audiência que a série estava tendo, com o retorno da crítica, com os prêmios. Eles começaram a tomar esse tipo de decisão. Todo o plot do Theon Greyjoy, que aconteceu na terceira temporada da série, só aparece no livro 5. Só que no livro 5 o que acontece? Ele conta essa história que a gente tá vendo agora. Essa história realmente acontece cronologicamente... Nessa, nessa terceira temporada Só que ela é contada no livro 5 como Flashback, e aí é. uma decisão ousada Que no final, na minha opinião, ficou muito Muito legal, porque é difícil você ficar contando flashback Numa série como essa, eles trouxeram Flashback o momento onde realmente ele aconteceu Você transformar um livro em duas temporadas Ajudou a rechear essas duas temporadas também
3: Sobre o Tywin Lannister Na hora da batalha ele volta, vence a parada sozinha Salva o dia Se proclama o mão do rei E é nitidamente quem manda ali naquele lugar Por que então ele não assume logo o trono?
4: Porque ele não tem, ele, ele não, tem a, não tá na linha de sucessão O rei na é, verdade cara. era o Robert E o na Robert linha de sucessão era, era o Joffrey Isso é. faz com que ele tenha apoio De outros reinos, de outras casas para manterem eles ali no poder se ele destronar o Joffrey Ele pode perder apoio de outras casas E ele ali não é visado como rei Ele tá trabalhando como também no segundo plano Ele tem o poder, mas ele não é o poder Eu acho que esse é um ponto interessante Se você olhar ao longo da história Muitas vezes quem,
0: quem tinha realmente o poder Não era o rei é, e Sim, o rei na verdade era bucha de canhão, né? Era
3: um mané. A, isso acontece, até na, no Reino Unido a gente dia. Boa, então era,
0: era não, não nem também nessa ideia era um mané qualquer que colocavam lá é, e realmente quem tinha realmente poder ficava por trás. Isso acontece hoje em dia em política. Se você for olhar, olha os manés que
3: eles colocam como presidente
0: em vários países. Não, mas, mas a minha pergunta é assim.
3: ele ele se impôs como mão do rei. Tá. Se ele é tão poderoso assim, e tão bem apoiado, por que, que ele não chamou o trono para si? Qual é a relação dele com a, a linha sucessória original? Ele Nenhuma. Encontrou. Esse que é o ponto. Assim, Na verdade, o rei, ele tem que ter uma linhagem
0: que venha, tem que ter um motivo pro cara ser rei, né? O o Joffrey hoje, ele tem um motivo que ele é filho do rei que destronou que, o rei anterior e tomou o trono exatamente, destronou a dinastia Targaryen então ele não tem como virar o rei a não ser que ele só ele tem como uma revolução só que se você for olhar, é, ele pode ser o cara mais rico mas são sete reinos, né então, os sete reinos têm é, relação com o rei, relação com a história, relação com a dinastia. Então, ele não ia mandar
4: nada mais se ele fosse o rei do que ele tá mandando hoje. Né? Então, para ele não faz diferença. Ele ia ser mais visado e, possivelmente, se ele se torna formasse o rei, destronando aquele que é considerado o rei legítimo, perder apoio. Então, ele perderia poder também. É,
1: mas é, é um argumento seu. meio esquisito se você considerar que o rei anterior simplesmente foi morto e
4: tomaram o... não ele não foi morto ele morreu ele não foi assassinado aí que tá a grande coisa foi o Robert não foi assassinado não 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 não, não, não
1: não tô falando do Robert eu tô falando do Ante o não foi uma revolução não Ante foi uma revolução né foi um é. golpe mas... de Estado né foi
6: uma revolução, mas é que eu tô falando
1: é o seguinte possível. de qualquer forma ignoraram a, a linhagem atual e botaram uma outra no lugar Quer dizer, se ele fizesse a mesma coisa, não... Mas aí, numa
0: guerra... Agora, é, numa guerra é válido né, cara? É, numa guerra que, é imagina, que era, na maior, a verdade, a maior parte do reino se voltou contra os Targaryens. Na verdade, quem ficou com os Targaryens foram, obviamente, os Targaryens e o, e o pessoal lá de baixo, do Dorne. O resto, todo mundo
4: ficou contra o rei. E tanto você vê essa coisa das lealdades, hoje já nem tanto, nesse momento. Mas quando começa a guerra, os Lannisters não são os mais fortes. Eles estavam ferrados... Era bem provável que eles fossem perder essa guerra. A
3: Cersei já tava preparando um suicídio ali, não foi? Sim, sim. Ela ia se matar se não tivesse chegado os caras. A cavalaria. É. Mas, eles não.
1: estão presos
4: Quem na, na torre. se não fosse pela, pela estratégia que o Tyrion fez, eles ah. teriam perdido o reino.
2: Duas de pólvora e tudo mais. Lá.
0: É, falando em Tyrion de novo, é, o, é, a gente comentou que o Tyrion é o personagem favorito do autor, né? Quem é o personagem que vocês gostam mais, pelo que vocês viram até agora na, na série? Que cada um curte mais aí.
5: Eu já falei a minha, que é a Arya... Aliás, Stark.
2: Eu gosto muito de Jon Snow, cara. Eu acho que esse cara ele vai ter um papel importante ainda na história, assim. Eu gosto muito daquele plot lá de cima, da muralha, da Patrulha da Noite... E apesar deles estarem meio em baixa no momento, mas eu acho que a partir da Noite é uma parada que assim, ainda vai surgir muito, ainda mais quando é a chegada dos caminhantes brancos e tudo mais. Então eu acho que o, o John Snow acho que tem tudo pra virar um grande personagem.
3: Olha, por mais que eu olhe assim, com mais curiosidade pra área, porque eu acho que. É, vai... Hum, ficou meio pedófilo essa frase, né? <risos> eu cortaria eu, eu pra não assustar
7: a... ficou, ficou esquisito.
1: Ficou esquisito. Podia ser pior, mas você podia ser um pedófilo gay. Assim, quando eu olho pro branco... <risos>
3: Ficou meio estranho. Mas é, eu acho que realmente tem coisa preparada pra ela. A maneira que o, como o personagem dela tá evoluindo, eu acredito aí, eu não conheço a história não de os livros, mas eu tô acreditando aí que vem coisa bacana pra ela. Mas isso é, é o que eu vejo pro futuro. Hoje em dia eu não consigo preferir ninguém além da, da Daenerys, cara. Eu acho que depois daquela cena que ela consegue conquistar todo um exército, liberta todo mundo e fala, me sigam os livres... E mata o cara, e no final das contas sabia a língua do cara. O cara, tava xingando ela dias e ela ouvindo tudo, e no final das contas, mata o cara, o troca ali. por um dragão e o dragão mata. Essa cena foi incrível, cara. A mulher me ganhou ali, eu já gostava do personagem, ela hoje em dia é a minha preferida.
4: Essa cena cara, é muito pra cool. mim, eu, eu, sei lá, eu tenho, eu acho que por temporada. Porque eu acho que eu, eu, houve muitas mudanças nos personagens em cada temporada. Cara, na primeira temporada, eu, eu gosto muito do Ned. Eu acho que aquela coisa dele ser do cara que buscar a justiça, eu gostava muito disso. Então, pra mim, na primeira temporada, ele era meu favorito. Na segunda temporada, era o Tyrion, que é quando ele mostra pra que, que ele veio, o que, que ele fez. Foi Tipo, ele salva o castelo, apesar de não gostar tanto da, da família, ele é um cara leal, ele é um cara que, tipo, luta pela família. Apesar da família odiar ele e tentar sempre matar ele. E na primeira temporada ele era só um pegador,
3: né? Só um é, bom vivan.
4: É, exato. Aí na segunda temporada você vê o Tyrion sendo um cara foda. E agora, e na terceira temporada é a Daenerys. Também exatamente por causa dessa, do levante dela. Que na primeira e na segunda, nos livros ela era um, um personagem mais forte do que nas séries. Na série, a primeira temporada ela tá muito bem... Eu achei que na segunda temporada ela foi muito mal retratada acho que Botaram ela muito fraca Ela não era mais aquela calize né? Ela não era personagem tão forte Ela acaba tipo se entregando Facilmente na segunda temporada Só que aí né, vem a, na terceira temporada Ela se recupera e se torna A, a rainha da porra toda
3: mas ela eu, passou por eu... maus bocados ali, né, cara? Perdeu o marido, perdeu a credibilidade em cima das pessoas que seguiam ela. Foi sinistro ela dar a volta por cima. Eu gosto muito do James Lannister.
0: Pra mim, o James Lannister, por toda é. a evolução do personagem, principalmente nessas últimas duas temporadas, você vê, acho assim, que tem algumas cenas muito legais dele. A cena já clássica dele, dele na banheira com a Brienne contando a história. Que, na verdade, todo mundo sempre achou que ele era o, é, o matador de rei, o matador dos reis. Eu não sei como é em português, né? O Uhum. Kingslayer, ah, Kingslayer.
1: Kingslayer.
0: É, e ele era conhecido no reino inteiro por ser o Kingslayer, é uma coisa que você não, porque que o, pro... o problema não é matar um rei, o problema é quando você é da guarda real, que você jura proteger o rei sobre todas as coisas, e você vai e mata o rei então assim, ele matou o rei quebrando um juramento de um cavaleiro só que ali ele mostra que tem muito mais coisa por trás, ele tinha um juramento de cavaleiro, que também sempre disse que ele tem que proteger os mais fracos as crianças. E o rei dele era o cara que tava ameaçando botar fogo e matar todo mundo. Então, assim, o dilema do cara. Puta, eu tenho o meu juramento pra proteger o rei, mas eu tenho o um juramento também de proteger os mais fracos. E agora? E o cara toma uma decisão, e no final. E aquilo foi tão difícil pra ele, aquela decisão, que ele guardou pra ele. Tanto que ele nunca tinha contado pra ninguém. Quando ele mata o. O rei louco, ele senta no trono e fica esperando. Aí chega o Ned Stark e ele não fala nada. Imagina se ele tivesse contado pro Ned Stark a história toda, também poderia ser outra coisa. Ele não talvez tá não fosse conhecido como
4: Kingslayer. Tem uma outra regicida, cena.
1: em português.
0: Regicida, regicida isso, boa. Regicida. regicida. E tem outra cena também que é muito legal, dele preso na cela com um primo, que ele começa a conversar com o primo e conta a história. Ele conta, inclusive, a história do Barista Anselme,
1: que é o cara que tá
0: hoje com a Denílius, aquele de cabelo branco, que ele conta que ele foi escudeiro do Barista Anselme uma vez eu, que o cara lutava como um pintor e era conhecido como o melhor esparachim do reino, ele começa a contar a história pro cara e no final mata o cara. Assim, <risos> é uma cena muito legal. Então pra mim, o Jamie Lannister, pela evolução do personagem, por essa profundidade, essa complexidade do personagem, e até mesmo pelo que o ator tá mostrando, o ator dinamarquês, eu, pra mim é o meu preferido.
6: Os
2: Lannister, é, eles um... ganharam um pouco de carisma, né, cara? Eu acho depois, com o dia de decorrer da série, eles começaram como os filhos da puta, mas todo mundo acabou no final assim, acaba... Men é, menos mais cena... Helena... É...
6: A ideia,
3: né cara ela é que é mais uh, A Cersei né
2: também tá né cara você, assim ela é forte mas às vezes você vê que a situação dela também não é das melhores analisar cara, cara. É. É. mas
4: faz é... exatamente aquele ponto que tipo não existe bom e mal todos eles têm alguma é. coisa de todos eles estão as atitudes que eles tomam tem um porquê para cada um deles não é porque eles querem ser, eles são maus por quererem ser maus né? na verdade para eles aquilo não é uma maldade é uma proteção, é uma tentativa de, de resolver um outro problema que podia já estar tá existindo, então tipo a gente vê às vezes um ponto de vista que depois é revelado um outro, que uhum. é mais ou menos nesse caso do Jamie você, você ouve o tempo inteiro na série que ele é o matador do rei, que ele quebrou a promessa e depois você vai descobrir o porquê, o que que realmente aconteceu
1: diz aí Rod, pois é não, o meu já é, tinha falado antes, assim, e eu, eu, eu falo em todas as tentativas que eu posso, todas as chances que eu tenho, eu falo, né? É Daenerys também, não tem, não tem como não ser. É, além de eu achar a atriz maravilhosa, é, não só fisicamente, ela trabalha muito bem também, é, eu acho a personagem excelente e pra mim, dentro da, da história da, do Game of Thrones, né? É, ela é que faz mais sentido. Ela tá ali porque ela se sente do direito, e realmente ela tem direito, ela é herdeira direta do, do rei, e ela quer recuperar o que é dela. Então... Eu acho que, que, legal, é, é,
7: eu acho que é eu acho
1: que a personagem né? que, que tem a motiv melhor motivação, exatamente. É Isso que pra ele... mim é a, é a mais natural, assim.
5: Uh, a área é a minha favorita Mas a Igrite é favorita Por outro ângulo <risos>
1: <risos> Por no esse ângulo também A é
5: Deliris também não é de todo mar também. É
2: então,
1: é melhor. Não, adoro. não é de todo
5: mar Mas é o que a gente é. tava discutindo mais cedo A Igritte é ruiva, então é, me é melhor, acabou
2: E a Melissandra também, né, cara é. Pô.
5: Também, é ruiva também Ô, Olha Rod,
0: <risos> essa, essa história da motivação Também tem um outro personagem que eu gosto muito E gosto mais, na, na verdade, na série que no livro Que é o Stannis porque você vê que ele, junto com a Denise, ele é outro cara que ele tem a motivação mais pura. Ele Também, tem é, certeza, exatamente. ele é o herdeiro do rei. Então não tem nada que prove pra ele que ele não é o rei. E se você for pensar, ele é o, ele é o de todos, ele é o único rei por direito hoje. Né? Sim. Então, é o irmão, é o irmão o próximo irmão do rei. E ele segue essa trilha dele, não importa para o bem, para o mal, dificuldades. Mas... Quem que ele tem que matar. Exatamente.
2: Teve muita morte aí, mas qual a morte que mais marcou, favorita de vocês aí? É pra então, é, deixa eu começar aí, deixa
1: eu É, fácil. é, é, a, a é uma é pergunta difícil de... É uma
5: pergunta complicada porque eu acho que a morte Do Ned Stark foi a morte que,
4: que Chocou todo mundo, mundo. É.
5: É. Porque é isso, Ninguém tá esperava que o cara que seria Teoricamente todo mundo achava que era o protagonista Porque a história era focada nele Na família dele, como é que era ele E era ele um cara que via mais ou menos De fora o que acontecia no reino Porque ele não era o cara que tava lá pra brigar pelo, pelo trono não. Ele tava lá como um cara de fora Como um cara que é amigo da galera E tal e o cara morre, então assim, você perguntar qual é a morte mais marcante, eu acho que ninguém vai dizer algo diferente disso. Inclusive, é eu,
1: não, eu não acreditei. Eu não, eu, como eu falei, eu não sabia da história, eu não tinha de spoiler nenhum. Como a cena acaba, e, e, ela mostra só o machado vindo... Mas não mostra efetivamente a cabeça dele rolando Não naquele corte do dono episódio Só mostrando o outro Pra mim, é, aquele corte de cena aconteceu alguma coisa Alguém foi lá e salvou ele em cima da hora Assim, tipo, não passou tipo, pela dá, minha cabeça Que o cara é morto, de verdade De tão absurdo que era o negócio na história Pra mim, assim, não iria acontecer Tanto que quando eu soube depois, eu fiquei Completamente chocado falei, Cara, como assim, cara? Porque mas ele, pra mim, que... era o personagem principal da história
5: até então
2: Pô, Mas a morte da Catherine também não foi chocante pra cacete? Foi, cara, foi muito, foi, muito chocante foi sim é,
5: concordo o casamento vermelho foi chocante só que aí todo mundo que já já conhecia a série a série é uma série que mata os seus personagens favoritos e o, o lema para você ver e acompanhar essa série é não goste muito de um personagem porque senão o George Martin vai lá e vai matar o seu personagem favorito então não se apegue então não, tá, também, foi um cara, mas chocante mas eles mataram eu, eu a
2: faquinha inteira cara
5: sim <risos> mas aí a partir da morte do
1: Ned você já espera cara você já esperava não. qualquer coisa depois daquilo
4: cara teve até uma coisa na primeira na primeira na segunda temporada agora eu não lembro quando você não, não lembro se na série eles tornaram isso um mistério a morte do Bran e do do irmão dele que agora eu esqueci o nome também Ricon. do Ricon. que a princípio eles são dados como mortos o...
1: é não na série não na série mostrou desde o começo eles fugiam com a eu não a livro
0: suspense
6: é é, de... tá. Eu não lembrava é, uma, assim, uma,
0: uma coisa que eu acho pra mim foi tão impactante Como uma morte foi a mutilação Do Jamie Lannister, porque você imagina O que é aquilo, assim, o, o, aquele cara Ele vive pra ser um guerreiro, assim, na família O Tyre Lannister, ele tem uma filha Que ele casa ela por motivos políticos E tem um filho guerreiro, o outro filho Ele ignora, que é o, o, o anão, então assim E a profissão do cara é lutar, ele não é Estrategista, ele luta, ele é o melhor Espadacinho, espadacinho do reino Depois do Barista Selmy
4: é Exatamente, a melhor dupla que podia existir na série, que eles quebraram logo no começo, que era o Jamie e o Tyrion, trabalhando juntos.
0: Pois é, e aí o que acontece? Esse cara, ele, quando perde a mão, ele perdeu tudo na vida dele, porque é ele não tem uma razão. Cima, né? Então, é a mão da espada, né? Ele perde a mão, não é perder uma mão. Ele perdeu a mão da espada. Assim, ele perde a razão, a prof... ele perde a profissão dele. É como um médico perder a licença pra, pra de ser médico, entendeu? Tipo, o
2: Lula cara... perdeu o dedo, assim. É, mas convenhamos
1: que, mutilação por mutilação, <risos> o Tyrion se deu pior nessa aí, né, cara? <risos> Você sabe que... <risos>
6: Mas Ou não, que...
0: Esse é o ponto legal, porque a gente mencionou algumas coisas que não ficam. não são explícitas na série, no livro. No livro, em nenhum momento, fala que o cara foi castrado. Deixa no ar, mas não, não é tão como foi, foi absolutamente claro na TV. Deixa e implícito na, também. E na
2: série você fica 10 minutos falando dessa porra. Nesse é, sabe, tem, né?
1: tem aquela cena fantástica que o cara. Come uma salsicha, uma linguiça, sei lá. Ele mexe <risos> no lugar.
2: Eu tô vendo, cara. Eu ri, Joti, cara
1: muito bem, muito bem
2: Pô, agora tu quer ver uma, falando, só acabando de morte, tem uma morte que assim que não foi chocante, mas foi uma morte triste e foi do Mestre louis né cara quando ele deixa, entrega meio que o Bran e o Rickon pra, pra Oxa, né, pra assim, tipo, agora cuide deles tal, não sei o que. Ele
3: é enforcado, é essa?
2: Ele morre, é, ele, não, ele, ele morre de ferimento, ele morre naquela árvore lá né, aquela árvore que né, o filme acho que várias vale, cenas iguais <risos> Mestre louis <risos> é um careca, um senhor que ele, ele, ele é o um Mestre, arrumando. ele é o master dos start. Isso, é quando e os Stark saem é. de Winterfell Ah, aí, sim, e, sim, e, sim, e, sim.
4: Quando ele toma na fuga. Isso,
2: isso ele aí morre. ele acaba morrendo. É uma, uma, fiquei meio, meio, meio triste aquela morte dele, assim. É, e,
4: eu achei mais triste a morte assim, do, do Cavaleiro, que é decapitado pelo Tion. Mal consegue decapitar ele também. Precisa dar três golpes pra conseguir decapitar
0: é, ele. É, 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 é como pagar o mico na Idade Média, né? Não conseguir é. decapitar o cara com um golpe só. <risos> <risos> seu merda. Tem É, seu merda. <risos> você nem consegue, bom é, é tem, vou, voltando à história da, tem um negócio legal na, na segunda temporada, que é uma diferença grande da série de TV versus o livro, que é a história do Rob Stark. É. na verdade o que aconteceu, assim, o Robb Stark é um ator que fez muito sucesso na primeira temporada que é um atorzinho bonitão que as meninas adoraram e tal o que acontece no livro, no segundo livro por incrível que pareça, um livro que termina com um evento importante, ou pelo menos tem um, um dos clímax do livro o casamento vermelho que é a morte do Robb Stark por incrível que pareça, ele aparece muito pouco no livro a, a Catherine recebe cartas contando da evolução dele na guerra as pessoas contam do Stark com o lobo, mas ele não aparece só que fizeram um jeito dele aparecer e ele ter mais tempo na TV. E aí tem uma mudança importante também, na história especificamente que é mostrada, que é a história do casamento dele com a Thalissa. No livro, o casamento dele é simplesmente por honra, porque ele tá ferido de batalha e ela cuidando dele, estão sozinhos lá, acaba rolando.
3: Ele não se apaixona por ela, então?
0: Não, então, esse que é o ponto. A grande diferença é essa. Rolou, tal ele transa com a menina, a menina era virgem, e ele no dia seguinte... Pelo que o pai dele ensinou a ele de ser honrado, ele casa por ela por honra, mas não tem nada a ver de paixão. Tem um tesão de uma noite e boa. Na série, isso vira uma paixão que, pra mim, tira a força do personagem. Que é aquela história dele ser o filho do Ned, de seguir o código de honra. Então, era na, no livro é muito bem amarrado essa história toda, o grande erro que ele comete de é. se casar com ela e quebrar a promessa é feito por honra, não por uma paixão, uma paixãozinha de adolescente
3: mas você não acha que isso tiraria um pouco do peso da morte dela no Red Wedding, porque aquela deles de, de esfaquearem ela e a barriga juntamente com o feto pesou tanto, ele tava perdendo o filho e tava perdendo a, a mulher amada ali, se de repente ela fosse uma qualquer, eu casei só porque peguei, ia ficar mais sei lá, menos, menos
0: aí, Gustavo, aí é uma diferença grande, porque essa personagem que ele casou não existe no livro. Ele se casa no livro com uma outra personagem, que uhum. é uma mulher de um reino, inclusive, vassalo dos Lannisters, que ela tem essa história toda de curar ele e tal, mas é uma outra personagem. Essa mulher, a Thalissa, que na, no livro é uma outra personagem chamada Jane Westerling, a Thalissa é uma personagem que vem é, das ilhas de Bravos daquela região toda que é uma personagem completamente diferente você tem uma ideia no Red Wedding no Casamento Vermelho nos livros a esposa dele nem tá no Red Wedding ela nem morre no Red Wedding ah, então eles foi. criaram uma maneira de dar mais tempo na tela pra ele contar essa história da paixão criou uma personagem diferente pra obviamente criar um clima de cena maior dela morrendo e matando matando é, o ficou filho, etc. mas foi
4: legal ficou legal, fazer muito fazer legal ficar... até pela Ai. própria morte dele no, na série você tinha que mostrar dar uma importância pra isso né porque tipo você matar um personagem que não tem importância nenhuma não não ia ser tão impactante como você matar ele. Eu acho que como o impacto funcionou apesar do livro funcionar
0: muito bem também eu acho que foi muito legal e foi eu acho que o, o casamento vermelho foi exatamente impactante por isso mas eu ainda acho que a coerência na construção do personagem se perde um pouco pelo cara fazer aquela merda toda de quebrar a promessa com os do casamento com que ia casar com uma filha dos Frey simplesmente por um tesão de adolescente né? Sim, tipo de... ah, só uma,
3: só uma é... curiosidade A Thalissa, a atriz É neta do Charlie
5: Chaplin É, Una, e, Chaplin. Una, Una Chaplin. Chaplin
6: And quem are you The proud lord said That I must bow So low
2: Porra, realmente surgiu uma porra de uma rainha de verdade, né? Pro Joffrey. Apesar de Joffrey ser um escroto, porque aquela Sansa era um cocô, né, cara? A Margaret, né? Ela, porra, é muito mais mulher, né, cara? É,
3: e ela parece tá tramando alguma coisa, né? Ela não, já, com certeza. Ela já é. sondou ali com a Sansa o que, que você ela
2: acha? Ela é a vovó, é né? A vovó dela também é. Né, ela é a vovó.
4: É, da família Tyrell, né? Eles têm influência, têm dinheiro, têm exército. E é por isso que o casamento vai acontecer. E eles não são imbecis, né? Eles também. Eles não são bobos. Eles sabem que a parada ali tá dando merda, eles sabem que o Joffrey não é um cara muito legal
2: agora achei maneiro aquela a, a, a velhinha lá, eu esqueci o nome dela, cara, falando porra, nosso dilema, não sei o que da flor lá, que merda de dilema ah, sim
4: Como é que é, repete. Não, não é dilema, é, é um, o brasão, é um casa, né? Um da, da o lema da casa é. né? em
2: português acho que é rainha dos espinhos, né
4: Queen é. of thorns. Queen
2: of thorns. É. Esse casamento aí que vai que tem por vir aí vai acho que pelo que eu tava vendo vai ser a, a grande parada da série assim, vão gastar até mais episódios para fazer e vai ser, acho que, um dos maiores custos da série em termos de grana mesmo.
0: Tem só uma coisa e... do casamento da Marjorie. Ela é bem diferente também na série do que ela é nos livros. Ela, ela é bem tem mais muito... nova. Ela é mais nova. É no livro, né? No livro ela é bem mais nova. Ela não é um personagem de ponto de vista. Então você não, não vê muito tão claramente as motivações dela como você vê na, na série de TV. Ela é mais enigmática. E não é essa
1: semi-fatal que
0: é
4: na... Na série.
0: Na, na série, com certeza. Ela fica é, falando E, não só,
1: isso, mas... <risos> e <risos> não só isso, como ela se ligou que o, o, o Joffrey é um cara sádico e tal, e ela tá jogando com isso, né? Ela tá também tá botando ele pra comer na mão dela, né? Ela já se ligou com é a, a tara do cara, que é esse negócio de e tal, e
4: ela joga com isso direto com ele, né? Também não é boba não. Tem uma é. coisa que a gente tem uns personagens que a gente não falou, na verdade, os irmãos Clegane. Quem são? O cachorro que protegia o rei e a montanha. É o cara que ele g... que tá com a área. Tá fazendo uma road... Yeah. road trip com a área. Isso. E o outro é o A Montanha, que era aquele guerreiro gigantesco que quase mata o... naquela primeira temporada, na justa lá, na uh -huh. competição. Eles são personagens fortes também. É,
7: Inclusive...
2: E aquele cara eu nunca soube se ele era bom ou mal, né? Acabou que ele, ele tem aquela dualidade, assim, né? E agora acabou tá protegendo a área, né? Como honra. De novo, aquela é.
4: mesma coisa, é a dualidade de todos os personagens. O é, que é. ele fazia não era ser assim, mal, ele obedecia ao rei, né? Ele obedecia ao Joffrey e
2: o rei era um um merda, então.
0: E esse, Exatamente. Esse, e esse irmão dele, que é a montanha que anda, é, inclusive um, é um personagem que teve um recast, né? É. É o personagem que foi trocado, o ator, agora pra quarta temporada. Ele entra na quarta temporada, tem um papel é, importante na quarta temporada e tiveram que trocar o ator, provavelmente porque o ator, da, quando foi feito no início, não era o ator que poderia fazer o que precisa dele pra essa quarta temporada.
2: Mas vocês que sabem do futuro, cara, o Jamie pega a Brienne ou a Brienne pega o broco do Jamie? <risos> <risos> o que, que acontece ou não acontece nada só a irmã dele fica com ciúme dela ou não olha é disso é,
1: eu sei um que não vai pegar nunca que é o rei do friendzone que é o Sir Johar lá que tá com a
2: <risos> esse aí eu sei que não aquele vai rolar. aquele não né? pega ninguém
4: né cara <risos> rei do friendzone ele é o rei do friendzone <risos> ele ali já aceitou a relação platônica dele e vai ficar nela
3: bom o Tion Joy também não pega mais ninguém né <risos>
2: Pô, Bom, um a Oxa foi a última. Meu irmão, se o Sam pega alguém, cara, qualquer um pega. Quem? O, o Sam, cara, o cavaleiro da patrulha do, do Norte.
6: Nightwatch. Ah, Nightwatch, gordinho, é verdade. É verdade o Gordinho é
2: pegador, é. cara. E ele ainda
4: arrumou um filho. É, pra tu ver como ele pega bem, né? Ele já pegou com filho, já pegou ele <risos> já tem filho.
2: Cara, eu acho que esse, esse é o moleque que vai... Assim, eu não li o livro e tal, então. Mas eu acho que ele também vai ter um papel aí. Aquele negócio daquele punhal que ele tem lá que consegue matar um caminhante branco. Acho que vai desenvolver alguma coisa dali, não?
4: É, ele, teve uma coisa que eles acharam várias armas dessas, na verdade, né? Só que eles largam elas. E ele largou esse punhal, acho que, no episódio. Ele não tá mais com ele.
1: É? Ah, que burro. Dá certo pra ele. É verdade, eu me lembro que eu fiquei revoltado na cena. Eu <risos> não lembro se ele voltou pra pegar, mas ele ele deixa lá. É, ele ah, foge é. sem ele. Eu não lembro se ele pega agora, eu não lembro. Eu não lembro se ele volta, mas é, na hora eu fiquei revoltado com ele.
2: personagem que eu acho o maior bundão, cara, que é o Theon Greyjoy, né, cara? Que, cara, que, assim, é, é que a gente não falou de personagem bundão além da Sansa. Eu acho esse cara tão idiota, assim, sei lá. E ele foi criado, na verdade, como escravo lá pelos
4: Stark. É, ele, é, ele era prisioneiro de guerra é. porque os Greyjoy for, fizeram parte de um ataque contra os Stark, eles perderam a batalha e ele é pego como refém. Mas ele é criado dentro da família dos Stark, né? Ele não é criado como um escravo, um lacaio. Ele é criado como parte da própria família. E aí ah. você vê que ele é um cara filha da puta, você vê que ele é um safado, porque ele, desde é. o início, tipo, ele tinha aquela ambiguidade, ele ajudava os Stark, mas quando ele teve a primeira oportunidade, ele trai eles e começa a querer, tipo, se dar bem em cima deles.
2: Cara, não, esse cara é realmente a cena de mais um que foi decapitado, né? Cortaram a cabeça.
4: De quem? Do tio? É, é cortaram a cabeça, mas não aquela que pensa.
5: <risos>
4: cortaram
2: a cabeça de baixo. tá oh, Cortaram a cabeça, o pescoço.
0: É,
5: isso que eu ia falar. Não foi cabeça, foi o corpo inteiro, pô. Então. Esqueceram de falar do
4: Odor. De novo. <risos> o o Elves tá tentando desde que começou. Odor é um dos personagens mais complexos da série.
5: <risos> cara, nesse, nesse fiturete de 15 minutos, tem uma hora que fala... <risos> que mostra ele, mostra, eu tô falando... Ah, era maneira aquela cena quando eu tô falando Rodor, aí mostra vários... Rodor, assim, Rodor, Rodor, Rodor. É, eles
2: perguntam, qual a sua frase mais marcante? A Daenerys fala... Como é que é? Aquela que ela fala dragão, da dragão? tracares Kair, tracares Aí qual é a sua frase mais maneira? Rodor. <risos> Porra, tipo, encontra opção, coitado.
1: Agora, a gente tá falando do trailer, uma coisa que, que me surpreendeu foi o tamanho do dragão no trailer, cara. Os bichinhos estão ficando muito grandes. Ao ponto de que, cara, não sei se eles crescem tanto assim no livro também mas tá começando a ficar difícil de Tipo, se algum dia mesmo a Daenerys chegar lá pra invadir, cara, o negro não vai ter muito o que fazer, não. Porque são três e os bichos estão
4: ficando
2: gigantes. Pra que, é que cara, chega primeiro? Se... O inverno ou os dragões? <risos>
4: é. Essa aqui é, o lance. Que é a grande questão. Mas se você fosse lembrar, tipo, você vê na, na, as cabeças de dragões que tem no Kings Landing, que tem lá nos reinos, são, tipo, tem dragões gigantescos. Né? Eles são ainda pequenos. Eles são filhotes ainda. E se fosse pra matá-los, eu acho que eles conseguiriam matar eles até com uma certa facilidade. O problema é esse. Eu não sei como que ele vai, ele vai conseguir concluir
1: essa série, se ele deixar os bichos chegarem naquele tamanho lá, cara. Ele, ou ele vai inventar uma forma mágica de matar os dragões. Mas tipo, a velocidade sei lá, que eles
0: crescem, eles estão crescendo em progressão geométrica aí, pelo tamanho é, que eles já estão conseguindo. É, é cara, mas isso é complicado,
2: cara. Mas só os dragões, eles não vencem a guerra, né, cara? Assim, é É, é complicado, mas... É... Até os
4: próprios dragões que existiram que eram maiores, foram mortos. Então, é. tipo, matar é, dragões... Mas o, é... era... o Hager era o rei, né? Ele conseguiu ser o rei, né? Ah, é. é. mas, tipo, quem disse que não vai surgir um novo o herói e vai matar os dragões.
2: Mas será que ah. aquele fogo dele se é bom no inverno também? Oh. Tem,
0: tem uma outra coisa que aparece no trailer também, que a gente vê o Tyrion já meio perdendo poder. Aí
4: ficou meio claro ali no trailer que alguma coisa acontece ali, que ele é meio. Tá
2: sendo julgado, tá. né?
4: É, ele não tem mais poder desde o no segundo. no, segundo, no, no terceira temporada, ele já tá na merda. Ele já hum. é considerado traidor, ele é considerado é, tipo que ele tentou. Talvez ah, não traidor, ah, mas pra, ele... ah, Armou pra tentar matar Cersei. E, tipo, enquanto ele tá estava lá tentando se recuperar dos ferimentos fizeram para todo mundo acreditar que ele foi um dos causadores ele fez merda para caramba né em vez de ressaltar o fato de que se não fosse ele todos estariam mortos fizeram exatamente o contrário estão falando que ele é o responsável por todas as merdas que deram
2: é o que parece é que o Jamie e ele vão se unir assim forte para assim o Jamie vai proteger muito ele nessa temporada né e aí eles vão ideia. formar
4: aquela grande dupla Master Blaster é, Master Blaster, <risos> <Vão risos> é, Blaster controla Kingsland. É,
2: eu acho que vai ser por aí mesmo. Mas eu tô, eu realmente, essa temporada, eu tô esperançoso pra ver o, o desenvolver lá dos Starks, principalmente da área do Bran e do, e do Jon Snow, que não sabe de nada. Como é que eles vão fazer lá? E aquela galera chegando lá da muralha. Porque aquela muralha, até agora, porra, é só um muro, né, cara? Não serve pra nada aquilo ali.
4: Serve pra ser... Ele serve como muralha. Ele tá fazendo o papel dele perfeitamente.
2: É, só que não tem ninguém pra cruzar a muralha quando o nego tenta, nem consegue. Que, que sabe de quê? É porque, exatamente, <risos>
4: não é considerado um perigo. Quando as coisas começarem a se tornar um perigo pro Norte é que o Norte vai começar a ser... a voltar a ser um ponto Sim, de interesse, né?
6: né? É. Voltar a ser é importante. Porque é. até agora,
4: pra quê que o Norte não é importante? Ninguém se importa com o Norte. Só se aí. você
0: olhar, vai rolar alguma coisa legal. Se você olhar o trailer, a batalha... As cenas maiores de batalha que rolam o trailer são cenas com aqueles personagens que estão lá pra cima, né? É. é. Alguma é. coisa importante vai rolar é. naquela parte da muralha.
2: Se Deus quiser.
4: O problema é que agora vai rolar, mas você já não tem mais os starques pra proteger o Norte. A Patrulha Negra já tá... Cambaleando, vários problemas. Então o norte está praticamente aberto.
2: Mas então, essa quarta temporada vai ter mais ou menos mulher pelada. Porque eu fiquei sabendo aí que tem umas aí que estão, ah, agora eu não quero mostrar meu corpo mais porque o, o diretor ele é muito machista. Aí
1: dobrar o
0: cachê dela e ela vai mostrar um pouquinho mais agora, né?
2: Ah, então fechou.
1: <risos> é, o que importa é que a Emília Clark falou que não foi ela. A minha única preocupação é. Essa. As outras <risos> podem ficar mexendo do pé, pode estar de burca na série que eu não quero <risos> nem saber.
4: É, e tem uma procurada: que existe um contador de peitos do Game of Thrones. Ah, tem é mesmo? <risos> tem, tem é um contador de peito, e você verificar quantos peitinhos foram pagos em cada episódio de, das temporadas.
2: Cara, mas também não pode ser sido a Rose Leste, porque senão também é, pô, sacanagem. É, Eu acho pô, que ela mereci, de mereci, merecia reprise, cara, aquela ali.
0: Pois é. E tiveram que se esforçar para pagar peitinho, né? Porque a mulher tá depois do muro, no inverno, acumada uma caverna. Você
3: primeira... Então, assim, realmente, esse
0: peitinho deve ter valido umas três contagens nesse seu computador aí. É.
4: A primeira tem temporada pelo menos foi Sachet, tá, cadê da segunda? Sachet da primeira temporada. Primeira temporada tem uma média de 5.6 peitos por episódio.
2: Não, cara, e,
4: e o pior episódio de todos em relação a isso é o oitavo episódio da primeira temporada que não tem nenhum peito. cara. Cara,
2: e pior que assim, essa porra é muito engraçada que aqui em casa eu vejo a série sozinha porque minha esposa acha que a série é uma baixaria. E é porque, tipo, todo esse cara, assim, é de lei. Ela olha pra televisão, tem mulher pelada, a mulher se pega, <risos> assim, aí ela vira as costas e porra, aí tá mó diálogo lá, para parada romântica aí não sei o que, aí a porra rolando aí ela olha pra televisão, e tá as mulheres pegando caraca, <risos> eu falei, porra, tu assiste já comigo aqui no filme, porra não, não o
4: negócio é o seguinte você, você tem que pensar o seguinte, essa é uma você conseguiria assistir essa série sentado ao lado da sua avó?
2: minha <risos> avó é sacana pra caramba, cara <risos>
4: Você tá ali com a sua avó, a sua mãe, a sua família, se reúne na sala, vamos assistir uma série. Que série você vota? Game of Thrones? Spartacus? California <risos> <risos> Castle? É. É. <risos> é. <risos> Pô,
3: ainda tá. tem uma, uma ex-atriz pornô na história, né? Isso. Que é piorzinha da série. Que faz papel de puta.
4: <risos> <risos>
3: ex-atriz pornô, de vida. Ela é laboratório ah,
1: a do laboratório
4: A atriz pornô, é assim de série, eu ainda prefiro em Torrid que tem a Sasha Grey. É. Com o a Sasha Grey.
3: É isso aí, então, pessoal. Vamos ficando por
2: aqui e que vem a quarta temporada. Valeu todo mundo. Valeu, pessoal. Muito morte, muito peitinho.
4: Hold Fala no Mogulis Valeu, galera. Valeu. Valeu.
7: Valeu. With sword. I could decapitate a rapper. If it be lacking, he gone. no to my faction too strong. None to my passion that's wrong. None to my team is afloat. No matter what rap that we on. But so what did you think? Homie, I'm never gonna sink. I be forever her G. Coming at me. haters this gonna be I throw you a piece like seven repeat. Mm home like, homie, your beast, you know why I be, so who wanna with me? La like, homie, your beast, with Devil MG, my youngest is D. And every blue moon, that's fact, the moon, that's Devil SB. I'm telling whoever they messing with me could bring you that Khaleesi. Burn up, like I'm trying to fill an up. and I'm trying to be the best to see my speech is massacre. Word up, better back up, or a pack out we out. I ain't faking dog, and you can find out. The chest poking up, but what's your mind about?
3: Agora vamos combinar uma coisa Mão do Rei É um nome muito escroto, não é não? Fala sério Eu fico imaginando o Rei falando pra ele Ah amigão, eu preciso dar uma mijada Vem aqui no banheiro comigo <risos> Oh, o Jaime agora não pode mais ser, né? É. é Ele demais. pode ser a
1: mão esquerda do rei. É, é. cara, se o tio virar rei, eu só ser a mão. <risos> <risos>